0: Und das war so das nächste große Ding für die Band eigentlich. Wir sind in England unterwegs, wir sind in Spanien, Italien, überall große Arenen, irgendwie immer so 2.000, 3.000 Kapazität und alles ausverkauft. Also Wahnsinn. Und dann komme ich um die Ecke und sage, Leute, ich bin jetzt erstmal, ich bin erstmal raus. Das war ein ganz schlimmer Moment. Also einer der schlimmsten Bandmomente dann. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Eike Herwig von den Donuts. Wie ist Eike zum Schlagzeugspielen und zu den Donuts gekommen? Warum hat der Wintersportverbot und was ist genau ein Snatcher Snatch? Das und noch viel mehr klären wir in dieser Folge Bumzack. Bevor es losgeht aber noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr Bumzack abonniert und wenn er euch richtig gut gefällt, auch richtig gut bewertet, da wo es eben geht. Aber jetzt viel Spaß! Bum zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
0: Moin Eike. Ja, moin Sascha.
1: Mensch. Na Ja, also ähm, ich muss ganz einfach mal zusammenfassen. Also dein September verbringst du in Hawaii. Du hast quasi einen Halbwohnsitz auf Mallorca und wenn du dir nicht gerade alle Knochen brichst, spielst du über den Donuts Schlagzeug.
0: Wie gut kennst du mich? Das ist ja fantastisch.
1: Ich, ich, ja, viel, viel, vielen Dank, war schön mit dir, bis du bist Mal.
0: <lacht> genau, gute, gute Zusammenfassung äh, meiner äh, 45, 46-jährigen Le Lebens. Ja, du hast recht, so verbringe ich meinen September. Überall unterwegs. <lacht> Mega geil. sehr schön. Aber jetzt ist ja heute auch gutes Wetter. Ich muss, ich muss heute gar nicht reisen. Ich bin jetzt extra wieder nach Köln zurückgekommen. Ja, also du hängst in Köln ab. Ich bin zu Hause in Köln, ja, ist richtig. Hier bei bestem Wetter, ach herrlich.
1: Aber die Band ist nach wie vor in, 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 in Bühnen
0: zu Hause, neben Münster, oder? Äh, ja, wir kommen, also ursprünglich kommen wir aus eben das ist schon richtig, aber äh, bald haben doch alle dann das kleine Städtchen verlassen und die mhm. Homebase aktuell befindet sich schon seit vielen Jahren und nach wie vor in Münster, ist richtig.
1: Mhm. Alles klar. Münster-Westfalen. Münster Münster-Westfalen, mhm. ja, ja. Ähm, wir fangen aber wie immer ganz vorne an. Okay. Ähm, du wurdest, wurdest geboren... 75, 76? 75, richtig, ja. 75, ja, sehr gut, sehr gut. Und bist aufgewachsen in dem kleinen Örtchen Bevergern? Richtig, Bevergern, ja. Mhm. Ja, bei, das ist quasi bei Ibbenbüren?
0: Äh, nee, das, das ist, äh, sagen wir mal, so 15 Kilometer entfernt. Und mhm. ich musste damals immer tatsächlich mit dem Bus zur Schule fahren. Und das hat schon echt eine Stunde gedauert, weil er natürlich über jedes Kuhkaff gefahren ist, ja, jeden, ja, das ich. bei jedem Bauernhof angehalten hat. War, war auch geil. Je älter man wurde, desto mehr Rechte hat man sich in diesem Bus ja auch äh, verschafft. <lacht> <lacht> und äh, ja, das war so ein kleines 3000 seelen ne? Also wirklich äh, ganz beschaulich und äh, wir haben am Rand des Dorfes direkt am Feld gewohnt. Sind ab und zu zum Bauern rüber und haben frische Milch geholt. Also das war schon geil. Das war schon geil, da aufzuwachsen.
1: Es klingt wirklich gerade ein bisschen so, als würdest du, du meine Schulzeit ähm, er erklären. Wirklich, das war, war war bei uns H genauso. <lacht> wirklich auch wirklich, dass wir quasi übers Feld sind, um äh, für 50 Pfennig einen Liter Milch äh, uns rauszuschöpfen. Wirklich eins zu eins. Ja, wie geil ist bitte...
0: Frische Milch, wenn dann oben noch so ein fetter Sahneberg äh, ist. Ja, da sitzt. Rahmen ey, da oben. Ey,
1: Wahnsinn. Das gibt's ja gar
0: Das findest du ja gar nicht mehr irgendwo. Das ist echt. Ja, richtig.
1: und, und, und die, Milch, die Milch ist ja auch nach ein paar Tagen äh, umgekippt. Die ist ja schlecht geworden. Genau, ja. ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal saure Milch gehabt habe. Also, äh, wir sind eh ein milchfreier freier Haushalt geworden. Aber ähm,
0: trotzdem, saure Milch gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee, alles ewig haltbar und überhaupt, aber dieses frische ja. und dann war die teilweise noch warm oder so. Also, also eben, ja, auch das war ja, schon cool. Mann. Und dann gab es da Eier, ja. frische Eier von den Hühnern ja. Äh, ja. und so, ach man, hat man schon ein gutes Gefühl, gehabt, ja. wir hatten da echt eine tolle Kindheit auf jeden Fall. Cool. Und die Grundschule, du, war, wär, ähm, die Grundschule war auch in, in dem Dorf, also da konnte ich dann zu Fuß okay. hinlaufen, aber so, sobald es auf die weiterführende Schule ging, musste ja. ich mich dann in den 164er Bus Richtung Ibbenbüren setzen. Ja, aber, aber,
1: aber erklär mal ein bisschen
0: deine, deine Kindheit, du hast, eine, du hast eine Schwester, ne? Richtig, genau. Ich habe eine zwei Jahre ja. jüngere Schwester und äh, die wohnt lustigerweise äh, hier in Köln in der Wohnung über mir.
1: Ist nicht dein Ernst. Ja,
0: das ist geil, oder? Wie cool
1: ist das denn? <lacht> Okay, und dann, dann muss ich jetzt direkt mal am Anfang einen raushauen. Wie oft macht ihr noch einen Snatcher Snatch? Boah, ey, was kennst du denn?
0: Wo hast du deine Infos <lacht> geholt, Alter? Ja, Alter. <lacht> Snatcher Snatch, ja, es wurde oft belächelt. Äh, es kommt so, sagen wir mal, so alle drei, vier Jahre äh, sind wir noch mal so nostalgisch und legen Snatcher Wirklich? Snatch auf. Ja, das ist. Im Ernst? Das, Wie geil ist das denn? Äh, früher äh, kamen so Sandwichmaker gerade auf den Markt. Und äh, mit Sandwich-Makern zusammen hatte man halt bergeweise Toastbrot zu Hause und Käse. Und dann wurden entweder äh, so kleine Sandwiches da gebacken oder man hat halt richtig so einen fetten, riesigen Turm aufgebaut, wie so ein Double-Triple-Burger. Und das waren <lacht> unsere Snatcher-Snatches. Also so groß, wie nur irgendwie ging, äh, sandwich Toastscheiben übereinander und äh, mit allem drauf, was man so finden konnte. Schon geil. Also richtig gut.
1: <lacht> geil.
0: Ja, nein, mit der verstehe ich mich sehr gut. Also das ist schon schön. Vor zehn Jahren sind wir hier zusammen in Köln in, in ein Haus gezogen und äh, ach, wir haben damals äh, eine Zeit äh, gleichen Freundeskreis gehabt. Äh, ne? Also Mädels haben ja öft, öfter ältere Freunde, sagen wir mal, und deswegen hingen die dann auch mit meinen äh, Leuten so ein bisschen ab. Und dann haben wir echt geile Partys zu Hause gefeiert, wenn meine Eltern dann im Urlaub waren. Also wir haben ja in einem richtigen Haus gewohnt und äh, da konnte man halt auch ordentlich feiern. Das war richtig geil. Also richtig geil. Und die Eltern wussten nichts <lacht> davon. Das war noch viel besser. Noch, <lacht> <lacht> haben wir eine gute Zeit da verbracht.
1: Ja, schön. Ja, das klingt super. Und wann ging das los mit der Musik?
0: Äh, boah. Also, äh, wann ging das bei mir denn los? Grundschule hat man so ein bisschen Musik gemacht, äh, ja, ich glaube da, da, was war denn da? Da hat man irgendwie Flöte gehabt, Flötenunterricht gehabt und, und ein bisschen Noten sollte man lernen. Aber ehrlich gesagt habe ich davon gar nichts überbehalten. Also ich kann überhaupt gar keine Noten lesen, da bin ich komplett raus. Äh, und Schlagzeug, also meine Eltern erzählen mir immer, ich hätte immer schon so ein bisschen ne, hier und da rumgetrommelt und äh, Halligalli gemacht. Bis die dann irgendwann gesagt haben, ja, ey, vielleicht ne, will er doch wirklich Schlagzeug spielen. Und meine Oma... Damals, äh, die ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre tot oder so, das war ganz geil. Die hat jedem Enkelkind gesagt, wenn ihr wollt, das erste Instrument, was ihr richtig lernen wollt, das kaufe ich euch.
1: So. Ach geil, ach das ist toll.
0: Ja, das war mega gut und äh, dann war meine Entscheidung einfach, ja, Schlagzeug könnte ich mir voll gut vorstellen und äh, hatte da mal so eine Probestunde bei einem Schüler von meinem Vater, der ist nämlich Lehrer an der Realschule gewesen und ähm, der war Schlagzeuger. Und da hat mein Vater einfach gesagt, hier, hier ne, kannst du dem Jungen nicht mal ein bisschen mitnehmen und mal gucken, ob der Talent hat oder wie auch immer. Und da habe ich bei dem ein bisschen rumprobiert, da total Bock drauf gehabt. Und dann mit meiner Oma gesprochen und das erste kleine Schlagzeug zu Hause in meinem Zimmer äh, am Feldrand aufgebaut. Und da konnte man halt auch Krach machen, weißt du, in einem eigenen ja, Haus, geil. da nervst du nur ja. die eigene Familie. Das war schon ja. ein guter Einstieg. Also so bin ich eigentlich, im Prinzip habe ich mit dem Schlagzeug angefangen, alle anderen Instrumente da ich Wie alt warst du da, als du das bekommen hast? Ich muss so 12, 13 gewesen sein. So um den Dreh. Und weißt du noch, was für ein Schlagzeug das war? Ja, es war damals ein Tama. Ich weiß aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, was für eine, was für eine Serie das war. Da habe ich echt... Die, ich habe das vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr besessen. Länger nicht. Das habe ich irgendwo gebraucht, gekauft. Okay. Und das weiß nicht. Das hat vielleicht 300, 200, 200, 300 Mark gekostet damals. Und da ging es ja erstmal darum, nur damit anzufangen. Äh, genau, es war ein Tama, damit habe ich angefangen, ja.
1: Alles klar, ja lustig, ja lustig. Und äh, Unterricht hattest du dann bei dem bei dem Schüler von deinem Vater, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, Daniel Simon hieß er. Äh ja. Beziehungsweise war das der Schüler? Ja, ich glaube schon. Also die, die, Mutter von, die Mutter von ihm war auch bei meinem Vater an der, an der Schule Lehrerin. Also es war irgendwie so eine Connection. Ah, okay. Die kannten sich da halt natürlich einfach dann schon total lange. Und da wusste mein Vater eben auch, dass der Schlagzeug spielt. Der hat irgendwann später auch mal in einer Band gespielt, aber ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie der hieß. Also schon eine etwas bekanntere. Und der konnte richtig gut Schlagzeug spielen. Also der hat damals in der Scheune in Ibben Büren, wo... Das, also das Jugendzentrum in den Bühnen, wo immer mal Bands aufgetreten sind oder auch heutzutage noch viel auftreten, da hat der immer auch schon mitgespielt und da konnte man äh, mal richtig sehen, wie eine Band funktioniert. Ja. Und das war eben dann halt auch nicht so der klassische Schlagzeugunterricht, wir haben jetzt hier ein Notenbuch und dann lernen wir jetzt hier irgendwie äh, bestimmte äh, Patterns nur so nach, äh, nach Notenblättern, sondern mhm. äh, der hat einfach nur mir so ein bisschen äh, hier, wie dein Podcast heißt, Bumchak, äh, so, so die, die, die Grundschläge beigebracht, so ein, den Grundbeat und darauf haben wir dann einfach aufgebaut und einfach sehr musikalisch, sagen wir mal, sehr, sehr songorientiert einfach losgelegt. Einfach, dass mhm. es halt Bock macht. Und das mhm. war schon geil, also überhaupt nichts mit Musikschule und so, sondern einfach so ganz frei äh, bin ich dann einmal in der Woche dahin gefahren, nach der Schule dann darüber gelaufen, weil der auch in den Büren gewohnt hat. Und äh, ja, ich glaube, ich habe dann erstmal mal zwei Jahre oder so, oder anderthalb Jahre bei dem dann äh, so Unterricht genommen, genau.
1: Ja, super, klingt gut. Und wann kam die erste Band? Äh,
0: die kam auch über die Connection von meinem Vater. <lacht> Weil, äh, also ich war damals echt noch äh, gar nicht so sehr musikalisch unterwegs, also dass ich jetzt groß irgendwie in der Szene gewesen wäre mit so 12, 13 Jahren ja. und habe aber ja. relativ früh dann, äh, äh, hatte mein Vater gesagt, ja hier ein paar Schüler von mir, die suchen noch einen Schlagzeuger und ich konnte echt einfach ja noch gar nichts, also wirklich nichts ja. und die haben gesagt, ja nee, aber komm mal vorbei. Und da war das aber so eine Blues-Rock-Band, also richtig geil auch. <lacht> Musikalisch überhaupt gar nicht von meinem Interesse. Ich habe damals eher so Rock, Hard-Rock-Zeug gehört, was ich so Scorpions, sowas ja, halt alles, das war ja. so meine Welt. Aber ähm, also Blues-Rock um Himmels Willen. Aber die haben einfach gesagt, hey, komm vorbei und dann machen wir mal zusammen. Und äh, ja, irgendwie haben wir haben uns dann ein paar Mal da getroffen, haben echt äh, der, der äh, Sänger und äh, Gitarrist, der hat da. Äh, die Songs im Prinzip geschrieben, hat mir irgendwie gesagt, was ich spielen soll. Und ich habe einfach erstmal gemacht. Und wir haben bestimmt so ein Jahr lang gemeinsam Musik gemacht, haben auch so eine kleine, Ach, cool. kleine Kassette aufgenommen, die nie irgendwo veröffentlicht wurde, sondern das war eigentlich mhm. nur, dass wir uns die Lieder merken konnten, glaube ich. <lacht> 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 äh, haben wir dann dazu dritt. Also es war nur Bassist, äh, dann Gitarrist, gleichzeitig Sänger und ich. Wir einfach ein bisschen Musik so zusammen gemacht, aber auch nur eigene Stücke. Also es war jetzt nichts gecovertes, ja. sondern einfach sowas, ah, cool. die sich so ausgedacht haben und ich war einfach irgendwie mit dabei. Und kurz danach, als die dann keinen Bock mehr hatten, habe ich mir dann eigentlich bei uns in der Schule ein paar Leute gesucht. Also in mhm. Ippenbüren auf dem Gymnasium, wo ich war, Kepler-Gymnasium. Das lag nur so 400-500 Meter von der Scheune in Ippenbüren entfernt. Und da war man dann schon, ne, da war ich halt 14, da war man schon in dieser ganzen Scheune-Geschichte viel mehr drin, also in diesem Jugendkulturzentrum Scheune. Äh, mhm. Da ist halt ganz viel mit Bands gegangen. Da haben die mhm. Leute Unterricht gehabt, die haben Bandworkshops gehabt, also es wurde total viel Ach, cool. Jugendförderung Geil. betrieben, ja, ja. Das war, war krass, was, was in so einem kleinen Städtchen da an, an, an Jugendarbeit da geleistet wurde und nach wie ja. vor auch noch ja. läuft. Und deswegen war der Einstieg so in der Band dann gar nicht so, gar nicht so schwierig. Man hat dann einfach Leute mhm. gefunden, die die Musik, die Instrumente gespielt haben. Und wenn man dann den gleichen Musikgeschmack hatte, dann hat man sich halt im Keller getroffen und dann hat man einfach Musik gemacht.
1: <lacht> Geil. So äh, in dem Dreh, so in dem Zeitraum warst du auch auf dem, deinem ersten großen Konzert bei den Scorpions, oder?
0: Jo, genau. Dann ging es nämlich los. Also ich war, äh, das war glaube ich echt, was äh, war das denn? War das jetzt 86 oder 88 oder so? Ich also in eurem
1: Buch steht 89. Oh, 89, ja, okay, okay, 89. Ich hab die Karte. Oh,
0: pass auf, ich hab die Karte. Soll ich dir mal die Karte zeigen? Ich oh ja, zeig mal. Sag mal? mal. Pass auf, ich ja, unbedingt. Mal
1: ja. So, Eike geht aus dem Raum. Ich kommentiere das mal so ein bisschen. Man sieht ein großes Bücherregal. Ah, er kommt wieder. Eigerab. Geil.
0: Oh, mega. 88 war es. Alles klar. Ja, das ist doch mal Wahnsinn. Also, pass auf, das ja. da Datum war 14. Februar 89. Ah, siehst du? Geil. Geil. Ja. Da, äh, genau, da bin ich in die Halle Münsterland äh, gegangen. Weißt du natürlich, wer da gerade am Schlagzeug war bei den Scorpions? Ja, das war doch der Rarabell damals. Okay. Der Herr Hörmann. <lacht> ja, Herman the German. Herman War's the noch. German. Ja, ja, der hat damals ja. auch gespielt. Und da habe ich auch tatsächlich einen Stick mit nach Hause genommen, was echt abgefahren war. Ah. Also, ich hab, war mit meinem Vater da und einer Freundin. Äh, und ähm, wir haben echt so lange in der Halle nachher ausgeharrt, bis man endlich einen von diesen Stöcken angefangen hatte. Das war echt geil. Ich meine, der schmeißt ja nicht zwei rein, sondern damals war es so, der hat ja bestimmt 50 Sticks reingeschmissen. Ja, so ein Eimer voll, ja. ja. ja also es hörte gar nicht mehr auf, aber ich habe so lange da gewartet, bis ich ihn dann tatsächlich gefangen habe. Ich weiß leider nicht mehr, wo cool. er ist, aber ich weiß, dass ich ihn ganz lange ähm, heilig aufbewahrt habe und diese Savage Amusement Tour damals, das war also, das war richtig geil. Also, geil. es war mega. Da war ich auch so äh, quasi... Da ging es so los mit der Musik, dann eben halt, ne, da war ich ja. noch nicht ganz 14, da würde ich sagen so, ja, ab 13 sowas, da äh, da waren die ersten Partys, da hat man einfach Bock auf Musik gehabt, da ging es mit den Bands ja. los und dann eben halt echt ihr dann direkt in die große Halle, das war, war richtig cool.
1: Geil. War das dann, war das für dich auch so dieser klassische Moment, dass du das gesehen hast und, und, äh, und da halt hier den äh, legendären Herman the German hast trommeln sehen und dann irgendwie so dachte so, oh, irgendwie das wäre geil, also sowas könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, also ich habe das gar nicht so sehr mit mir dann so in Verbindung gebracht, von wegen, mhm. das ist jetzt so ein Ziel, was ich mal haben möchte auf so einer großen Bühne spielen. Mhm. Das, da kann ich mir nicht so richtig erinnern, dass das so gewesen wäre. Aber ich weiß, dass ich einfach so die Energie der Musik, und gerade wenn es dann live war, ne, das hat mich schon tierisch beeindruckt. Also das war so krass, also einfach laut und... und äh, Ne, fette Beats, sagen wir mal, das fasziniert mich nach wie vor noch. Also wenn ich irgendwo auf, auf einem Festival bin und dann siehst du eine Band wie, sagen wir mal, die Hives oder sowas, das mhm. ist was, was mich total kickt, dann stehe ja. ich da und denke nur so, boah krass, ey da, da, da knattert es einem so durch den Körper, weil du einfach denkst, da ist ja. so Power überall. Das ist das, was mich eigentlich an der ganzen Sache so fasziniert. Gar nicht so, was die da spielen, sondern einfach diese Energie, die irgendwie so in der Luft liegt, sobald Live-Musik da ist. Äh, mhm. ist das was ganz krasses also diese ne, was man da so spürt oder so da muss ich echt sagen das ist was was mir damals in der halle auch ähm, total gut gefallen hat und danach ist man dann in der scheune natürlich ständig zu konzerten gegangen da waren ja mehr so punk ja. und hardcore konzerte das war ja. jetzt musikalisch überhaupt noch nicht so mein ding aber äh, da gab es eben nichts anderes und deswegen ist man dann hingegangen mhm. hat sich danach <lacht> <lacht> durchknattern
1: lassen sozusagen von der mucke <lacht> Aber mal zwischengefragt, ähm, wie sehr hat dir dieses Konzerterlebnis, was du gerade beschrieben hast, so dieses Gefühl, äh, durchgeknattert zu werden, <lacht> im, im, im musikalischen Sinne, ähm, wie sehr hat dir das gefehlt in den letzten anderthalb Jahren?
0: Boah, das ist schon krass. Ja, ja, also hm. äh, am Anfang dachte ich noch, ne, also die Band hatte sich ein bisschen entschieden, im, im Jahr 2019 äh, so ein bisschen eine Pause einzulegen, äh, 2020 eine Pause einzulegen und äh, dann gar nicht so viele Live-Sachen zu machen. Aber ich habe schon gemerkt, im Laufe des Jahres, als es dann so Richtung Sommer ging, ein halbes Jahr war dann ohne Konzerte. Das war schon der längste Zeitraum, den wir je ohne Konzerte gespielt hatten äh, oder verbracht haben. Und da, äh, das tut einem dann schon ganz schön weh, muss ich sagen. Also mir fehlt dieses auf der Bühne sein, diese Energie, die man da spürt und dieses... Äh, sich da auch für Ausgaben bei Konzerten, das ist ja für uns Schlagzeuger äh, echt eine Riesenherausforderung auch. Ja. Und das finde ich aber echt, das finde ich super, da so an seine Grenzen zu gehen, dass man eigentlich denkt, boah, ich falle hier gleich einfach vom Hocker, ja. weil ich einfach am Ende bin. Da stehe ich total drauf und das, äh, das, 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 das habe ich sehr vermisst, muss ich sagen, auf mm. jeden
1: Fall. Ja, das, das, also ich, ich, ich habe das sogar irgendwann so richtig körperlich gemerkt, dass ich so, so dass ich ja dass ich so der ja, allein Schmerzen nicht aber ich habe es halt wirklich körperlich richtig vermisst also zum einen das selber Spielen und zum anderen aber auch irgendwie ähm, das als Gast zu erleben so dass man sich mit verausgabt und dass eben so du hast es du hast es so so wunderschön äh, und richtig beschrieben vorhin und das also ich, also ich fand das ganz schlimm
0: ja also ich meine, wir sind beide schon älter und man geht jetzt nicht bei jeder Band vorne in den Moshpit. Nee. <lacht> Aber äh, es gibt durchaus mal Konzerte, äh, wenn Konzerte stattgefunden haben, wo ich so ein-, zweimal im Jahr äh, gar nicht anders konnte. Also mhm. das ist bei mir ganz oft bei so elektronischen Bands wie ähm, nehmen wir mal äh, die Chemical Brothers oder, oder äh, The Prodigy oder sowas, wo einfach die Bässe so fett sind und so, wenn du da vorne ja. drin bist, dann hast du echt so, so ein Almighty-Gefühl, wo du denkst, boah, krass, hier ja. ist einfach das ist so eine Urgewalt, die Musik als Urgewalt, das ist so heftig einfach, dass es ja. sich da so, da holt man sich so viel Energie und lässt auch so viel Energie, das ist so ein ganz befreiender Abend eigentlich dann.
1: Naja, ja, voll. Ähm, wie bereitest du dich vor auf eine Tour oder, oder auf ein Festivalwochenende? Also Wintersport ist verboten bei euch offiziell. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> nicht, gehst du laufen oder pumpen oder was machst du?
0: Äh, ja, ich mache ganz viel Ausdauersport, ja. Genau. Also Machst du sowieso oder wie? Äh, mache ich eh, aber äh, vor allen Dingen auch der Band wegen, also des Schlagzeugspiels mhm. wegen, um einfach so die Ausdauer, die Energie zu haben, um dann einfach eine Tour oder im Studio oder so auch äh, fit zu sein. Mhm. Ähm, ich bin überhaupt gar kein Fitnessstudio-Typ, also gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern... Nee, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. <lacht> nee, ich gehe einfach total gerne laufen. Also ne, ich habe in Köln auch hier schon ein paar Mal Halbmarathons und sowas mitgelaufen. Das ist so mein Ding. Da bin ich gerne unterwegs, da kann ich gut abschalten, Musik hören, über Sachen nachdenken, alles so. Äh, mir eine gute Zeit für mich auch machen. Mhm. Äh, und Mountainbike fahren mache ich auch ganz gerne. Also alles, was schon, äh, sagen wir mal, ausdauersportmäßig mäßig. Äh, läuft und das ist das, was mich auch fit hält für, für Konzerte. Also cool. Ich, ich merke immer, wenn, wenn ich das ein bisschen schleifen lasse und wir gehen auf Tour oder wir gehen ins Studio, dann, dann ist das nicht gut. Also ich, ich brauche schon viel Energie und die hole ich mir dann da.
1: Ja, okay. Aber äh, gehen wir mal zurück, äh, äh, Ende der 90er. Äh, du hast die Scorpions gesehen äh, und hattest Bock, eine Band zu haben. Wie ging es
0: ja, ich hatte dann, äh, wie gesagt, die erste, die erste, sagen wir mal, ernstere Band war dann, äh, habe ich ein paar Leute aus der Schule äh, gehabt, die mit, mit denen ich zusammen Musik gemacht habe. Die Band hatte den geilen Namen Living Venture, Lebendes Wagnis. Äh, wir hatten sogar ein Plakat auch, ein richtiges Konzertplakat wurde äh, entworfen. Ja. Ähm, ja. Das hing jetzt noch bei meinem Opa, äh, der ist jetzt leider vor zwei Wochen gestorben, aber oh,
1: okay. da, da
0: hing das bei ihm im Keller immer noch an der Kellertür. Mhm. Der hat, der hat so einen Werkzeugkeller Ach, cool. gehabt, da hing das immer noch und da habe ich immer gedacht, boah ey, das ist ja so geil, dass dieses Plakat von Anfang der 90er da immer noch bei ihm hängt, weißt du, da diese Band ja. hatte ich so von, ja, das muss so 89 bis pff, vielleicht so 93 oder so gewesen mhm. sein. Äh, genau, das war halt einfach so eine Schülerband, da haben wir auch schon echt einige Konzerte gespielt, das war eher so rockmäßig angelegt. Äh, paar Sachen gecovert, was ich, Guns N Roses mal gecovert. Ja, wollte ich gerade fragen. Genau, ja. genau, Sonnenkram und äh, was haben wir noch gecovert? Ähm, äh, ach, boah, was war das denn hier? So, so Gary Moore und so ein Kram auch, ne? aber Geil. Ich hasse das ja wie die Pest, also das war so, <lacht> da, das war schon schlimm, aber äh, das war halt eher Sonne-Sachen oder, oder Pink Cream 69, das waren alle Sonne-Sachen, wo wir ne, mhm. das, das war so unsere Richtung, die wir angelegt haben. Ja. Ja. Das hat auch total Spaß gemacht, alle waren ne, hatten irgendwie Bock, haben Konzert in der Scheune gespielt, aber ja. auch nichts außer der Scheune. Also wir sind jetzt nirgendwo andersrum getingelt. Nee, war, war das nicht die Band, mit der du mit der ihr in der,
1: in der Förderschule gespielt habt und mit Medizinbällen beworfen wurdet? <lacht> ja, das war aber in Ippenbüren.
0: <lacht> ja stimmt, genau das, ja ja, also wir haben nicht nur in der Scheune gespielt, sondern auch in anderen äh, Läden in Ippenbüren, und da, unter anderem in der Förderschule, wo die ganzen Kinder uns dann äh, nach zehn Minuten, die sind ja da teilweise von der Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen eingeschränkter, sagen wir mal. Also ich äh, ich habe auch lange an Förderschulen gearbeitet, das ist echt total schön mit denen da und die hatten mega Spaß und der Spaß, der endete dann aber irgendwann darin, dass sie sich die ganzen Bälle, weil wir haben in der Turnhalle gespielt, ja. haben die da diese Rolltore aufgemacht und dann sämtliche Bälle da rausgeholt und die einfach mit so viel Power, wie es ging, auf die Bühne geschossen und geworfen, <lacht> bis das Konzert einfach irgendwann zu Ende war, weil nichts mehr ging. <lacht> Das war geil. Also das war schon ein krasses Erlebnis.
1: <lacht> ja, lustig. Ja, ja ich, ich kann es mir vorstellen.
0: Großartig. Also, ich liebe diese Kinder. Das ist einfach, die, die lassen es einfach raus. Denen ist das halt auch egal. Ja. Und die haben da Spaß. Und wir hatten auch Spaß. Das war schon irgendwie echt lustig. Ja. Genau. Haben wir ein paar Konzerte gespielt. Ich weiß gar nicht, am Ende haben wir vielleicht so 20, 15 bis 20 ja. Konzerte gespielt. Verschiedene Schülerbandwettbewerbe mitgemacht. Nie was gewonnen. Da ging es aber auch nicht drum. Ne? Wir wollten einfach Musik machen ja und äh, dann, äh, ja irgendwann hat die Band sich aufgelöst, weil dann doch die einen, ein oder zwei keinen Bock mehr hatten, es ging Richtung Abitur dann, ne, mhm. sagen, ah, ich muss mich auf was anderes konzentrieren, ist mir doch ein bisschen mhm. viel oder äh, so dann äh, zerfranste das alles ein bisschen und ähm, als die Band dann zu Ende war ich erzähle jetzt einfach mal weiter, ne wie es dann weitergeht ja unbedingt, unbedingt als, ja. als die Band dann durch war da äh, haben wir dann mit zwei, nee, mit einem anderen aus der Band äh, habe ich eine neue ge Band gegründet. Da haben wir eher so, so ähm, Helmet-Sachen und so so ein so, bisschen, sagen wir mal, Grunge und, und, und äh, Miets-Helmet äh, und, und Soundgarden. Das war alles irgendwie so unsere Welt dann damals. Wir sind immer privat ja. aufs Dynamo-Festival gefahren in Holland damals äh, für fünf Mark Eintritt oder was. Das hat ja nichts gekostet. Ultra geil und dann irgendwie Bands wie Danzig und Life of Agony und so ein Zeug alle angeguckt, also der, der Ultra Wahnsinn und die, diese ganze Art Musik, das haben wir alles dann nachgespielt, also wir haben gar nicht mhm. eigene Songs gespielt, sondern wollten einfach nur die ganzen Lieblingssongs so, so durchspielen, äh, die Band hieß Dextrose, <lacht> auch ein richtig geiler geil. Name. <lacht> Ja. Und da haben wir in so einem alten Schuh Schuhgeschäft unten im Schuhlager gespielt, zwischen Tausenden von Schuhkartons. Es war halt gut gedämmt, ne? das ist ja immer wichtig. Ja. <lacht> und haben da einfach, weiß nicht, ein Jahr lang oder so äh, für uns Krach gemacht. Da waren einfach äh, Bassist, Gitarrist und ich. Ich glaube, wir, ja. wir haben noch nicht mal mit, keine Gesangsanlage, gar nichts gehabt. Also rein instrumental, meine ich, hätten wir die Songs da irgendwie ah, okay. angelegt. Aber. Mhm die Songs haben ja so eine geile Power, ne? also Songs von mm. Helmet oder so, das kannst du ja alles instrumental machen und du, du, du weißt, worum es geht, ist einfach geil. Da, ja. bra da brauchst du nicht unbedingt den Gesang äh, und das hat echt richtig Spaß gemacht. Das war irgendwie dann kurz vorm cool. Abi, Ja. ja. Äh... Genau, und dann irgendwie, ach, das war dann auch wegen Abitur, hat sich alles aufgelöst. Ich bin ja in die ja. Abi-Band eingestiegen, also immer wenn genug da waren äh, im Jahrgang, dann gab es eben eine Abi-Band, wir hatten dann auch eine. Äh, das ja. war auch eine coole Sache, da waren dann auch wieder einige von der anderen äh, Band damals mit dabei, also es war ja. eine schöne Mischung. Einfach, äh, und auf einer der, der Partys, äh, die vor dem Abitur waren, da hat man mal so Oberstufenpartys gemacht, um Geld zu sammeln für den Abi-Ball und alles. Weil ne, es musste, er sollte ja viel getrunken werden und das alles musste irgendwie finanziert werden. Das heißt, äh, auf dem Dorf hast du viele äh, Oberstufenpartys gefeiert, äh, Geld eingenommen, was du nachher alles verbraten konntest. Und auf einer dieser Oberstufenpartys hat mich dann irgendwann mal Guido, äh, unser Guido von den Donuts, äh, unten, sturz, ich war betrunken, äh, ja. lag vorm vor Klo unten <lacht> mit einer blauen <lacht> Sonnenbrille auf, äh, hat er mich dann gefragt, ey, sag mal, Eike, Du bist doch auch Schlagzeuger und hast gerade irgendwie keine Band und nichts, äh, hast du nicht Bock bei beim Donuts zu spielen? Und da dachte ich echt so, also ja, habe ich wahrscheinlich gar nicht mehr so gerafft, so viel an dem Abend, aber irgendwie Donuts war voll der Begriff damals schon. Das war echt abgefahren. Ja. Also die Band hatte sich ja 93 gegründet und ja. ich bin dann erst 1995 dazu gekommen. Also ich habe 95 ja. Abi gemacht und äh, da bin ich erst da eingestiegen und eben nach diesem legendären Abend, als Guido mich da unten. Äh, gefragt hat ob ich nicht in die Band einsteigen möchte das war so war also richtig echt geil
1: geil ach cool ja, sehr sehr gut sehr sehr gut ähm, das vertiefen wir nach der ersten Kategorie entweder oder Entweder oder und die erste Frage ist wie immer Bier oder wein Oh
0: Bier oder wein ach geil äh, ja ich muss sagen ich, ich trinke schon lieber wein ich, äh, Bier ist mir irgendwie, echt jetzt? ja Bier ist mir zu schwer. Also äh, okay. ich, ich merke bei Bier immer, äh, ich bin ja ein sehr, sehr drahtiger Typ irgendwie und, ja. und äh, irgendwie hat Bier vielleicht zu viel Gehalt oder so, also das, das kommt in meinem Körper nicht gut an. Oh, jetzt ist ja nicht mhm. warte mal, ich muss mal den Ton ausmachen. Ja. Äh, das funktioniert irgendwie nicht mit meinem, ähm, ja, also so das ist mir zu viel. Ja. Äh, und... Wein ist eigentlich, weiß nicht, da komme ich mir besser drauf klar. Also ich trinke im, im Winter sehr gerne Rotwein, im Sommer sehr gerne Weißwein. Mhm. Ich kenne mich überhaupt nicht wirklich aus damit. Mhm. Wir kriegen immer zu Weihnachten eine Kiste Wein von meinen Schwiegereltern geschenkt. Da suchen wir uns dann einfach vorher irgendeinen schönen aus, den wir, den wir gut finden. Und im Urlaub kaufen wir den, der die das schönste Etikett hat. <lacht> <lacht> so so ja. läuft das so ungefähr. Ja, so super. <lacht> Und so lernt man eine Menge Wein kennen und man ist als Band ja eh viel unterwegs, da lernt man natürlich dann auch in den verschiedenen Regionen sehr viel unterschiedliche Weine kennen. Ach, das finde ja. ich schon super. Ich äh, ja. mag das total gerne und nee, Bier, das, das macht mich irgendwie zu schwerfällig, das weiß ich auch nicht. Also okay. ich finde das zwar mal erfrischend, wenn ich jetzt so einen Halbmarathon gelaufen bin, da gibt es ja öfter mal so ein alkoholfreies äh, Erdinger oder was, irgendwie so ein Weizenbier, das finde ich auch alles super, weil es wirklich sehr erfrischend ist. Aber ja. Bier macht mir zu sehr irgendwie einen Schädel und nee, dann lieber was, was Leichteres.
1: Okay. Und ver verträgt sich bei
0: dir Alkohol und Schlag zu spielen? Ähm, also eigentlich nicht so richtig. Ich, äh, wir, wir, wir trinken in der Band alle vor dem Konzert quasi gar nichts. Äh, mhm. Vielleicht mal ein Bier, so ein, so ein berühmtes Stage-Bier sozusagen, um so ein ganz bisschen locker zu werden. Aber wir sind immer äh, da ganz easy und, und wollen nüchtern alles erleben und einfach kommen lassen. Mhm. Im Laufe des Konzerts, je nachdem, wie man dann so drin ist, da kommt es bei mir immer drauf an. Also wenn man, du legst los und hast ja ein Gefühl, ja. es läuft einfach oder es läuft halt nicht. Ja. Und wenn es einfach läuft, dann darf du es gerne während des Konzerts auch mal ein Bier geben auf der Bühne, weil das funktioniert dann ähnlich wie bei so einem Halbmarathon, das erfrischt dann sehr. Also ein Wein würde ja. ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne niemals trinken, das geht überhaupt <lacht> gar nicht. <lacht> aber äh, aber so, so, ein, so ein Bier kann man da tatsächlich mal trinken während der Show und äh, zum Ende de des Konzertes äh, lasse ich mir dann oft irgendwie so einen schönen Gin Tonic machen, wenn man merkt, es klingt so langsam aus, so manchmal ja. in Richtung Zugabe und du bist einfach voll, voller Euphorie und so, dann, dann darf man sich schon mal schön eingenehmigen.
1: Ja, super. Das, ja, das klingt gut. Das Ähnlich mache ich es auch.
0: Das ja. geht gut, klar. Ja, ja. Also Alkohol ja, sonst geht. ist schwierig. Äh, ich merke ehrlich gesagt auch immer, wenn man auf Tour ist und man hat abends mal ein bisschen zu viel getrunken, mir geht Alkohol ja total in die Knochen. also hm. so, Weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man so richtig, einem tun die, die Muskeln, alles tut einem am hm. nächsten Tag weh. Hast, kennst du das auch irgendwie, das Phänomen, das Alkohol Ja, doch,
1: kenne ich auch. Dass ich dann morgens denke, so, oh Gott, wie soll ich denn heute Abend spielen? Aber dann, äh, ich, ich laufe dann immer einfach los. Ich gehe in, in der jeweiligen Stadt, wo wir gerade sind. Wenn wir in Ulm sind, dann renne ich den Ulmer Münster rauf und runter oder gehe einfach irgendeinen Fluss entlang oder wie unser alter Kimono gesagt hat, setze mich irgendwo hin und trinke einen beschiss, beschissenen Cappuccino. Und dann, äh, und so, so. Äh, aber äh, du hast absolut recht, man sollte das einfach gar
0: nicht so weit kommen lassen. Nee, ich meine, gut, wenn man feiert, dann feiert man, ne? Dann ist ja, halt, da ja, ist, sind da geile Leute. Leute in der Stadt, wo du äh, lange nicht warst und dann, du ja. Kenn, kennst ja in jeder Stadt kennt man ja Leute. Natürlich, natürlich. Gerade wenn man so lange wie ihr oder wir unterwegs sind, dann hast du einfach überall deine äh, Karpeiten. Ja. Und, ja. und jeder will mit dir trinken. <lacht> äh, <lacht> das ist ja fast das, grö die größte Herausforderung in diesem Job. <lacht> 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 Aber ich gehe auch laufen dann. Also das ist echt ein gutes Rezept, mhm. dass man am nächsten Tag einfach, dann schnappe ich mir Ingo, äh, unseren Sänger und dann gehen wir oft irgendwie so eine Dreiviertelstunde joggen und danach ist dann mhm. alles cool. Ne? Dann ist man auch wieder ja, lo ja. locker für den Abend, aber das hängt einem schon so ein bisschen ja. nach. Und äh, Alkohol und Bühne, ich habe einmal irgendwie, gab es auf der Bühne Jägermeister, hat irgendjemand dann eben so ein Tablett Jägermeister hingestellt und da muss ich echt sagen, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe, wirklich. So harter Schnaps und du bist körperlich ja schon voll am Machen und das war dann vielleicht schon ja. so nach anderthalb Stunden Konzert ja. und dann so ein Schnaps, das ist wie, wie so ein Blitz. Also ich habe echt gedacht, mich haut's hier um. Also von einer Sekunde auf die anderen habe ich gedacht, ich weiß nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ja. ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle und äh, ja. das war krass. Also habe ich echt gedacht, um oh, Himmels Willen, wie kann das Konzert jetzt noch zu Ende gehen? Da also habe ich echt mit, mit mir <lacht> kämpfen müssen, dass das noch zu Ende gehen konnte. Deswegen ist also Schnapp, Schnaps geht überhaupt gar nicht. Das ist echt, äh, bei, ja. bei, bei uns, äh, nee, nee, lieber nicht.
1: <lacht> ja. Geht mir aber tatsächlich ja. auch ähnlich so.
0: Ja, das ist krass, ne? Also ja. wenn du körperlich am Machen bist und dann da so ein Schnaps, das geht einfach zu schnell ins Blut, muss ich sagen. Ja, ja, voll, ja, ja voll, voll. Einsame also, Insel oder Innenstadt? Boah, also ich wohne hier in Köln in der Innenstadt und äh, mhm. das ist schon cool, da will ich auch nicht wegziehen, man überlegt ja immer, ziehst du aufs Land oder bleibst du ja. hier, wir haben auch drei Kinder hier in, in Köln in der Wohnung, aber wir finden das schon toll hier, also wir haben hier einfach eine gute Zeit. Ich bin aber super gerne unterwegs. Also, ich reise einfach gerne in der Weltgeschichte rum und, und von daher, boah, ich bin super naturverbunden auch. Ich würde die einsame Insel nehmen. Einfach, Ach, krass, okay. einfach da so, so die Gedanken kreisen lassen und, und ich, ich mache auch Handwerker auch gerne. Ich würde mir da eine schöne Hütte zimmern auf der Insel. <lacht> da hätte ich total Bock drauf, wäre so, so Gilligan ja. Island-mäßig. Ja. Ja, doch, da würde ich auf jeden Fall die einsame Insel nehmen. Das, äh, cool. das, das, das wäre schon, wär schon cool.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, vielleicht ein bisschen ähnlich die Frage, Ebenbüren oder Mallorca?
0: Hoi. Ja, ich bin ja nie richtiger Ebenbürener gewesen. Ne? Also, Ebenbüren, ja, ja. da bin ich eben zur ja. Schule gegangen und in den Bühnen, da ist die Band eben äh, groß geworden. Ähm, aber ich würde Mallorca nehmen.
1: Du bist tatsächlich äh, häufiger auf Mallorca, oder? Hab ich, hab ich das, das war kein Quatsch.
0: Nee, das war kein Quatsch. Also du hattest schon absolut recht zum, zum äh, Start dieser Sendung. Also ich bin bis vor zwei Jahren, äh, also bis vor der Pandemie sozusagen, sind wir mit der Familie jedes Jahr, ich glaube elf Jahre lang nach Mallorca gefahren im Sommer, immer so für drei bis vier Wochen, hatten eine richtig geile Finca da, ähm, äh, so, eine, so ein so eine Apartment da gemietet, das war so eine, so eine bauernhoffinker Also die hatten mhm. ohne Ende Tiere da. Pferde und Schafe und Schweine und Vögel, Hühner, eben alles. Geil. Und eine super nette Besitzerin da, die immer gekocht hat für einen und so. Und äh, ah, abends kamen geil. da Leute vorbei. Du hast in dem Innenhof gesessen äh, und dann war einfach da immer eine Riesentafel aufgebaut für, weiß nicht, 20 Leute. Und ey, das war die geilste Zeit eigentlich, also richtig, richtig schön, das war so unser zweites Zuhause und deswegen sind wir immer, immer dahin gefahren und haben einfach ja. da die die See Seele baumeln lassen, haben ja. draußen geschlafen auf der Terrasse und, und äh, ach, das war, war, war wunderschön. Also die die Finca hat jetzt leider vor zwei Jahren den Betrieb eingestellt, also die äh, war total verfallen jetzt in, mit der Zeit und da hat oh, keiner okay. mehr so wirklich Geld investiert. Also die Frau, die das da äh, gemanagt hat, die, der gehörte eben diese Finker nicht, die hat das nur gepachtet. Ach, okay. Und das war halt das Dilemma, dass dann äh, der, der Besitzer das einfach alles hat verkommen lassen und äh, sie dann keinen Bock mehr hatte. Ja, und vor zwei Jahren war dann unser letzter Sommer da und alle sind wirklich mit Tränen in den Augen dann nach oh. Hause alles also, war ganz schlimm das ja, war ach. für uns alle ein krasser Abschied eigentlich und seitdem ja. sind wir jetzt nicht mehr auf der Insel gewesen also krass
1: okay okay der versteh, verstehe ich aber voll
0: ja das war wirklich das war ein, ein harter Schnitt <lacht> mhm. ja, das ist schön wenn du so ein zweites Zuhause eben wieder so hast ne Mallorca das, das, äh, das hat sich auch mal so gut ergeben weil äh, wir dann oder ich dann in dem Fall an den Wochenenden, ne, Sommerfestivals und wir, die Kinder sind alle in der Schule, da musste man eben halt dann gucken, was, was hat Vorrang äh, und dann sind wir nach Mallorca geflogen und ich bin an den Wochenenden immer wieder zurückgeflogen, dann nach Deutschland ja. oder nach Österreich, um dann eins der Festivals zu spielen oder zwei oder drei ja.
1: Ja.
0: und von Mallorca kannst du das halt auch echt gut machen, ne? also ja, ja. Ja, ja, da, da bist du schnell hier und auch schnell wieder zurück, äh, ja. deswegen war das schon ein gutes Reiseziel, ja.
1: Ja. Ja, klingt echt gut. Currywurst oder Döner?
0: Boah. Äh, <lacht> also ich bin Vegetarier schon viele Jahre. Ja. Ich glaube jetzt seit seitdem ich 19 bin oder so Vegetarier. Oh. Äh, und die ganze Familie auch. Also wir leben hier rein vegetarisch, nicht vegan, das machen wir zwar ab und zu auch mal, aber. Äh, wir sind einfach Käseliebhaber und so weiter. Mhm. Aber Currywurst oder Döner, es gibt ja da auch richtig geile vegetarische Varianten äh, mittlerweile, ja. muss man sagen. Also, das ja, hat sich in den beiden. letzten, ja wirklich in von beiden, also ja. in den letzten Jahren deutlich äh, nach vorne gekommen. Äh, ich glaube, ich würde echt so ein kross gebratenes Döner, Dönerverschnitt, da hätte ich schon Bock. Das ist schon geil. Das ist schon richtig gut. Ja. 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 Das, äh, das wäre mein gut. Ding, ja.
1: ja. Die Ärzte oder die Totenhosen?
0: Oh, uh, <lacht> Auch eine geile Frage, oder? Wird man aber in der Tat ja öfter mal gefragt, warst du eigentlich Hosenfan oder Ärztefan? Ich gerade in dem Alter, in dem wir sind, so, ne? Ja. Wenn man Mitte 70 stimmt, geboren stimmt. ist,
1: dann stimmt, ist... Stimmt, da, da ging auch nur
0: eins. Man, 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 man musste sich entscheiden, beides ging nicht. Ist so, ja. Was ja totaler Quatsch ist, ne? <lacht> totaler Quatsch. Also heutzutage denkt ja. man, warum? Aber damals ja. war das wirklich so. Also, äh, man muss echt sagen, so die Ärzte ähm, und Hosen, das hat sich damals echt so in, in zwei Lager einfach so gespalten. Ja, 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 ja. Das, das kenne ich auch. Also meine Freundin, die war Ärztefan, auf jeden Fall. Wir haben auch ein paar Ärzteplatten hier. Ich bin damals so weder noch gewesen. Okay. Also ich habe jetzt keine einzige Hosenplatte von damals, keine Ärzteplatte. Äh, aber ich würde schon sagen, ich habe mehr Hosen gehört als Ärzte. Also okay. ich glaube, ich würde mich eher für die Toten Hosen entscheiden. Wir haben mittlerweile mit denen auch viel, viel Konzerte gespielt, tolle Zeiten gehabt und einfach mega nette Leute. Äh, von den Ärzten kenne ich ehrlich gesagt eigentlich nur Bela B. so ein bisschen. Ja. Aber die haben wir nie so richtig kennengelernt. Also mhm. wir haben auch einige Konzerte mit denen gespielt, aber es war immer so ein bisschen ist man so aneinander vorbeigelaufen, warum auch immer. Mhm. Manchmal ist das ja halt so. Und bei den Toten Hosen da hat es einfach schon ganz viele tolle Sachen gegeben, ja.
1: Cool. So, ja, von
0: legendären Tennis-Matches gegeneinander im Düsseldorf im <lacht> Tennisclub Stimmt. Was, Stimmt, genau. Wo ehrlich gesagt keiner wirklich Tennis spielen konnte, aber es war einfach ein wahnsinnig <lacht> lustiger Tag. Irgendwie für MTV war das, glaube ich, damals irgendwie so eine Friss Aber hieß denn
1: diese, diese, diese Sendung von den Toten Hosen nochmal? Was, das war super.
0: Hieß das, wie ist, denn das ist das nicht Friss oder Stirb oder was?
1: Ja, ich glaube, doch. Ich glaube oh, ja. genau, so, die hatten so eine zehnteilige ja Serie. Das war super.
0: Richtig, das war richtig geil. Stimmt. Das hatten die bei MTV. Und dann hatten wir da so ein Tennismatch gegen die Toten Hosen in Düsseldorf im, im, im Tennisclub da irgendwas. Also. Das war so ganz elitärer Tennisclub auch, und dann wir da alle, ey. Boah, das war so, so wahnsinnig lustig. Also war ein schöner Tag. Mit dem Jahr gab es schon tolle, tolle Momente. Es sind auch super nette Typen, einfach, muss man sagen.
1: Ja, 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 absolut. Großartig. Absolut, ja. Sehr richtig. Äh, selbstkochen oder Lieferservice?
0: Ja, auf jeden Fall selbstkochen. Also, mhm. ich stelle immer wieder fest, denn wenn wir mit der Band im Studio sind und da doch durchaus den Lieferservice in Anspruch nehmen, mhm. äh, dass ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich habe weder mhm. irgendeine App auf dem Handy von Lieferando oder wie auch immer sie alle heißen. Äh, ja. Ich habe einfach null Ahnung davon und äh, hier in Köln gibt es tausend geile Läden hier in der Nähe, wo ich dann einfach hinlaufe und dann quatsche ich ein bisschen mit denen und hole mir das dann einfach ab. Jo. Äh, und äh, wir kochen aber im Grunde genommen zu, was weiß ich, 98 Prozent kochen wir unser Essen hier alle selbst und machen das auch total gerne, laden gerne Leute ein. Doch, auf jeden Fall selber kochen. Ja. Cool. Und auch selber anbauen. Wir haben nämlich einen Schrebergarten, da bauen wir dann auch unser Gemüse an. Also, Ach, geil. Da kommt auch das selbst gezüchtete, angebaute Gemüse am Tisch.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich habe mir meine Katze in die Kamera und Ach. Das kommt die passende Frage. Oh Hund, oder <lacht> Hund oder Katze?
0: Hund äh, oder Katze? Ich glaube, ich wäre der Katzentyp. Also, weder noch. Wir haben Also wir haben weder noch hier zu Hause, wollte ich sagen, weil äh, eins, ja. eins, unserer, eins unserer Kinder ist... Ich hasse beides. Weder noch, ja genau. <lacht> oh Gott, nee. Nee, und eins unserer Kinder ist Katzenallergikerin und äh, Ach, okay, ja, das ist natürlich dann schwierig. Aber, also grundsätzlich bin ich nicht so der Haustiertyp. Ich finde Tiere schon toll und so, aber ich bräuchte gar kein Haustier.
1: Ja, jetzt äh, hat der Hund gerade die Katze entdeckt, Entschuldigung, oh, dass ich jetzt hier... Ach, ihr habt beides, aber, oder wie? Ja, ja, wir
0: haben beides, genau. Okay. Ja, nee, aber ich würde, glaube ich, eher die Katze nehmen, wenn man dann mal okay. so auf dem, auf dem Sofa abhängt und so ein bisschen, äh, die liegt so neben einen und man, man äh, krault die so ein bisschen durch. Äh, so stellt man
1: sich das vor mit Katzen, aber das können garstige Biester sein. Ei!
0: <lacht> oh je, oh je. Nein, aber ich finde Katzen auch voll geil. Ja, ach cool. Ja, ne, ich hatte irgendwie, meine Schwester, die hat einen Hund jetzt seit äh, irgendwie zwei Jahren. Ja. Und, äh, wenn man drei Kinder hat und da müsste man halt mit dem Hund rausgehen und so, boah, also ja. ich gehe lieber selber raus zum Joggen und muss dann nicht unbedingt noch einen Hund dabei haben. Also dann... Okay, äh,
1: nee. geht aber auch super.
0: Ja, echt? Ja, voll, total. Okay, da frage ich mich mal, wie man joggen kann mit Hund, weil der, äh, lässt du den dann frei laufen? Ja, muss ja, ne? oder? Dann dann naja, wir,
1: wir, wohnen, wir wohnen ganz, ganz am Stadtrand von Wien und haben direkt ein Naturschutzgebiet gegenüber. Da mache ich halt so die ersten ah, 500 geil. Meter... Alleine, bis ich mir dann sicher bin, dass ich ganz alleine bin und dann, und da ist sie auch, also die, die ist, die, die, die ist, äh, folgt nie so gut wie, wie wenn man Joggen geht, weil sie das liebt.
0: Ja, cool. Ja, das ist natürlich geil. Ja. Ja, wenn ihr selber da rumstromert und dann immer wieder da äh, hinkommt, wo man gerade weiterläuft, dann ist ja auch gut, ja. ne? Ja, ja, voll. voll. Ja, nee, das funktioniert auch. Hier in der Stadt ist jetzt irgendwie der nächste Park. Das ist alles, da darfst du Runde nicht freilaufen lassen, hast du ständig ja, eine dran? Ja, ja, Boah, ja, ja nee, das, das, verstehe ich dann auch. das verstehe ich dann auch. Und ich fahre auch nicht mit dem Auto und. zum Joggen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also es <lacht> gibt ja Leute, die fahren dann extra mit dem Auto hin, um irgendwo zu joggen. Also, das geht mir so voll ab. Äh, ja, nee, das verstehe ich auch nicht. Ich laufe da lieber 20 Minuten, bis ich dann in so einem geilen Gebiet bin und dann wird die Runde meinetwegen auch anderthalb Stunden. Aber das ja. Hinfahren zum Joggen, das finde ich echt pervers. Also, das ist echt krass. <lacht> das käme ich nicht in Frage. Nee, nee. nee. Vinyl oder Stream? Oh, also ein paar Platten haben wir schon hier. Ich finde Platten auch ganz geil. Ja. Äh, so als, ne? also großes Cover. Und das ist schon cool, äh, ab und zu mal reinzuhören. Ich mache das sehr selten, muss ich nur sagen. Aber wenn, dann genießt man das schon auch. Ja. Äh, das zelebriert man einfach. Also ja. Musik bewusst zu hören und zu zelebrieren, da sollte man sich die Zeit nehmen, um gerne Vinyl aufzulegen. Sollte man auf jeden Fall auch einen Vinylplayer haben. Aber in der Normalität, im praktischen Alltag und so weiter nutze ich auch den Streaming-Dienst, den nutzen wir hier alle. Die Kinder sind da ganz happy mit. Und doch, da, da lernt man einfach viel neue Musik kennen, das ist cool. Teilweise ist es ein bisschen zu viel, was man kennenlernen kann und weil so vieles lernt man es dann schon wiederum nicht kennen. <lacht> ja. Das ja. ist so ein bisschen die, die Problematik. Das ist die, das ist die Miesere, ja. Ja, ja. Weil, weil, wo filterst du da aus? Also ja, voll, mir, mir voll. jetzt vom, vom Streaming-Anbieter äh, eine Auswahl anbieten zu lassen nach bestimmten Algorithmen, das ist auch nicht geil. Mhm. Da stehe ich auch nicht unbedingt drauf. Es kann unter Umständen
1: geil sein, aber es ist halt auch so, da, auch da muss man halt dann letztendlich selber filtern. So. Das ist ja auch so, wenn du dann den Mix der Woche hörst, denkst du so, hä?
0: Ja, genau. So, wieso, das denn? wieso kommt das jetzt da rein? Welch, ja. Welches meiner Kinder hat an meinem Account rumgewurscht? <lacht> wow, einmal, das kenne ich so gut. <lacht> das ist geil. Oder wenn auf einmal irgendwas kommt und denkst, das gibt's es doch gar nicht mehr. Das habe ich ja. doch noch nie in meinem Leben. Ist das irgendwie, kann das in meiner Playlist gewesen sein? Ja. <lacht> Oh, zum Glück ist die Playlist nicht öffentlich. Man kann die ja irgendwie auch so freischalten für andere, aber da sind teilweise schon harte Brocken dabei.
1: Ja, aber äh, auch, auch das ist mit auch ein Grund, warum ich immer diesen äh, am Jahresende dieses, äh, die Songs, die ich am meisten gehört habe, weil das ist dann meistens irgendwie ähm, was war es letztlich war was glaube ich hier äh, Phineas Phineas, ich spreche den mal falsch aus, der Bruder von Billie Eilish, ah. so halt so, so Popgeschwurbel ja. oder Bibi, Bibi und Tina ja. die, die Serie. <lacht> <lacht>
0: <lacht> rauf und runter Boah. der
1: Soundtrack, rauf und runter. Oh, ja, krass.
0: ey. Ja, ja, also, nee, streaming Streamingdienste, <lacht> das, das, das äh, nutzen wir schon. Aber es ähm, ist auch ja. echt krass, die, so diese Musikgeschmäcker. Ne? Also, ich habe drei Kinder und zwei davon, ja. äh, die große ist 14 und die mittlere ist jetzt 11. Die sind ja. schon sehr gut in Musik. Also, die hören viel Musik und waren auch schon auf vielen Konzerten mit dabei. Äh, und was die für einen Musikgeschmack haben, also meine 14-Jährige, die hört echt so, sagen wir mal, eher so Chartmusik und, und äh, Sachen, ja. wo ich denke, so, boah, das äh, kann ich selber kaum ertragen. Ab und zu sind mal ein paar gute Sachen auch dabei, aber äh, <lacht> meistens echt nicht so wirklich. Ja. Und äh, die Mittlere, also die Elfjährige, die hört echt geile Sachen. Also die ist eher so, die, die hört auch so viel so, so in die Sachen. Äh, ja. Äh, was weiß ich, sowas wie Decemberists oder so, das hat die jetzt ja. quasi auch von mir, also die lernt das über ja. mich kennen, aber man merkt, wie ja. sehr die da so die die äh, die hat so eine ganz starke ähm, ja, wie soll man sagen, so eine Emotionalität mit Songs, also die liegt da mhm. und die hört Songs so stimmungsmäßig ja. äh, die ist wirklich eine, die macht sich ganz viele Gedanken die ist auch melancholisch und alles ja. und da entsteht, finde ich, eine ganz andere musikalische Dimension, als wenn du eben diese mhm. Chartmusik hörst. Da muss ich ja sagen, die erreicht ein gefühlsmäßig fast Null. Also ja, ja. Ja, ja. ab und zu kommt da mal was durch, aber bei den meisten Songs, das rauscht einfach nur so durch, weil das weil du nirgendwo ja. so also ich kann da mit meinen Gefühlen nirgendwo einhaken. <lacht> äh, und ähm, die Elfjährige, die hat da doch deutlich mehr Gespür für wirklich schöne, schöne Melodien, schöne Sachen
1: cool. Ja, lustig ist, bei, bei, bei mir genau anders bei, andersrum, weil das die 14-Jährige das Indie-Kit und mhm. sie schleppt jetzt tatsächlich auch äh, ähm, Zeug an, ähm, was ich nicht kenne und was ich aber auch, auch richtig gut finde und auch dann selber auch höre und ähm, die 10-Jährige, die ist halt so eher die, äh, der Popularmusik angetan. <lacht> Geil.
0: <lacht> ja, ist doch krass. Also wie kann das dann aber so ja. unterschiedlich sein? Also ich meine, ja. ich finde ist ja cool, wenn die selber ihre eigene Welt dann so entdecken. Ne? Und ich, ich, ich nehme da auch überhaupt keinen Einfluss drauf, sondern das, Nein, das, das läuft einfach. Solange ja. das jetzt nicht im Auto bei mir auf voller Lautstärke laufen muss. Ich bin auch relativ, sagen wir offen gegenüber allen Arten von Musik. Ich bin gar nicht festgelegt auf irgendwas, sondern ich meinte ja schon, ne? Nein, auch elektronische nicht. Musik finde ich mega cool, ja. da gibt es tolle Sachen. Ja. Da lasse ich mich gerne auch von, von neuen Sachen überzeugen und, und ja, entweder das kickt oder das kickt nicht.
1: Ja, hattest du schon die Frage? Ich hatte das neulich. Papa, kennst du eigentlich Weezer?
0: <lacht> <lacht> ja, geil. <lacht> so, hm, warte mal. <lacht> ich glaube, mit Weezer hatten meine Kinder ehrlich gesagt noch keinen, keinen Kontakt. So, nee, das, ich glaube, fast das kennen sie nicht so wirklich. Ja, ja. doch, die,
1: die 14-Jährige, die 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 findet das gut.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist ja auch großartig, ne? das ist ja einfach sowas, so was, so schöne Pop-Sachen, Pop-Rock, also einfach, ist einfach, es ist schon geil. Schöne Melodien, ja. mega gut.
1: Ja. ja, Also, es gab das legendäre Aufeinandertreffen äh, zwischen dir und Guido, <lacht> äh, äh, später am Abend äh, Alkohol geschwängert, ähm, aber ihr kanntet euch, oder wie? Weil er, er muss ja irgendwie äh, dich,
0: dich gekannt haben, er muss ja gewusst haben, dass du, dass du Schlagzeuger bist. <lacht> Ja, auf jeden Fall, also äh, auf der Schule, auf der ich gewesen bin, da war Guido auch mal für ein oder zwei Jahre, der musste dann leider ja. äh, die Schule wechseln, weil er einfach nicht so besonders gut war in der Schule und ähm, ja. auf der gleichen Schule war auch Ingo, der war ein Jahrgang unter mir und von daher hat man da einfach schon Kontakt gehabt ne? und ja. Äh, ja. Ab, ab 14 Jahren oder sowas haben wir alle in der Scheune viel rumgehangen, man kannte sich einfach vom, vom Sehen, ja. man kannte sich von Konzerten. Ich habe die Donuts damals, ich meine, die haben sich 1993 gegründet, da hatte ich ja zu der Zeit schon einiges auch mit meiner Band schon gemacht. Ja. ja. Also jetzt nicht viele Auftritte, aber einfach schon viel musikalische Banderfahrung gehabt. Und ja, dann, ne, wir haben auf verschiedenen Schülerband-Festivals oder Wettbewerben da auch in der Scheune gespielt und die anderen haben unsere Band auch mal live gesehen, von daher wusste er, ich spiele Schlagzeug. Äh, mit Ingo hatte ich mich auch schon oft unterhalten, weil der, ne, ein Jahrgang unter uns, da hat man einfach natürlich auch viel miteinander zu tun. Ja. Äh, und ich kannte Guido gar nicht so richtig gut, aber ich wusste schon, wer das ist. Also ich bin selbst ja. auch auf Do Konzerten schon ein paar Mal gewesen und, und äh, das hat man ganz intensiv mitbekommen, wie die Band so angefangen hat. Und einfach von echt ohne Scheiß irgendwie von jetzt auf gleich auf der Bühne so... Ein so mitgerissen hat. Also Ingo mhm. und Guido, das sind einfach so Rampensäue von Anfang an gewesen. Also ja. das Konzert ging los und die beiden sind einfach auf 180, das war damals schon immer so. <lacht> da raff ich nach wie vor nicht, wie das so gehen kann, dass man sofort so, der Schalter wird umgelegt und also Vollgas irgendwie. Ja. Das ja. war bei denen damals schon so. Man hat einfach gemerkt, boah, die haben einfach Bock, die lassen einfach raus, die, die, die feiern es einfach total ab hier auf der Bühne. Äh, zu sein und, und einfach zu machen. Ja, und, und wie kannten wir, kannten wir uns daher, ja. Dass er mich dann angesprochen ja. hat, finde ich schon abgefahren, weil Guido ist im Grunde genommen auch irgendwie so ein, eher so ein schüchterner Typ, irgendwie. Ja. Äh, naja,
1: aber Sie, 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 Sie waren ja auch ein bisschen, bisschen verzweifelt schon auf der Schlagzeugersuche, oder? Also jetzt nicht, nicht, das will ich jetzt nicht in bringen, <lacht> dass, dass, dass Sie dich überhaupt angesprochen haben, aber dass Guido vielleicht seinen Mut zusammengenommen hat. So meinte ich das.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also der, der alte Schlagzeuger Jens Trippner, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Der äh, mhm. wollte, glaube ich, einfach Schule fertig machen und dem war das einfach zeitlich zu aufwendig geworden. Äh, ja. Mit, mit den paar Konzerten, die die hatten, aber manchmal wird es am ja dann doch zu viel, dann will man das Wochenende lieber mit der Freundin verbringen und im Bett rumhängen, als dann irgendwie mit der Band unterwegs zu sein. Und äh, vielleicht war die Freundin da auch äh, eifersüchtig, die hat gesagt, boah, wenn du mit der Band rumreist, nee, ey, lernst du nur die ganze Zeit Mädels kennen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hat er keinen Bock mehr gehabt und hingeschmissen und die, die suchten dann und äh, ganz viele äh, Leute von damals, die waren alle schon in verschiedenen Bands immer untergebracht, also es gab echt... Musiker und Schlagzeuger, die hatten nicht eine Band, sondern die hatten immer gleich zwei, drei Projekte gleichzeitig. Mhm. Dann hast du hier ein Hardcore-Projekt gehabt, da ein Punk-Projekt, also überall hat ja. man irgendwie so mitgemischt. Das war irgendwie... Ja, eine, das wo, ist geil. Das war so geil, ne? So eine, mhm. wie, wie, wie nennt man das denn? So eine große Musikerkommune oder, oder, oder Musikergemeinschaft, die einfach so ja. die, die Mitglieder immer so durchgewechselt hat, dann auf einmal hast du hier mitgespielt, dann hast du da mitgemacht also man, jeder war immer mal überall ja. mit dabei, völlig krass Ja. und Voll gut. Das, also das fasziniert mich auch, dass das damals so funktioniert hat, wie lebendig und wie groß diese Szene in Ippenböen war, also ja. irre, also was da für eine, für, eine, für eine Power da drin gesteckt hat ja und, und äh, genau, die hatten dann länger gesucht und beziehungsweise dann einfach zu dem Zeitpunkt niemanden gefunden äh, der sich da so äh, eignete ja, und hat er mich einfach gefragt. Obwohl ich ja auch musikalisch aus einer ganz anderen Richtung kam. Ne? Das fand ich ja auch, auch super schräg. Die machen da ihren ja. Punkrock und ich habe dann Hardrock War Dann so, okay, wie geht denn das zusammen? Ja. Aber äh... Ich war damals ja schon eher nicht mehr so der Hardrock-Typ, sondern ich hatte ja. abrasierte Haare, äh, bin auch super gerne auf, auf Punk-Konzerte gegangen und, und äh, auch Hardcore-Konzerte. Also die musikalische Entwicklung, äh, das hatte sich, äh, oder das Interesse an der Musik, das hatte sich dann immer schon auch verändert. Ja. Und ich glaube, so vom Typ her Verstehe. hat er einfach gesagt, ach, oh, der ist so irgendwie nett, der ist cool. Äh, kann man <lacht> uns gut vorstellen. Egal, egal ja. wie gut der Schlagzeug spielt oder wie schlecht, den fragen wir jetzt.
1: <lacht> ja, das Lustige ist ja auch, dass, dass es offizielle Bandfotos gab, bevor ihr überhaupt irgendwas zusammen gespielt habt.
0: Ja, ja, das ist auch richtig geil, genau. Also die, die, <lacht> <lacht> die hatten irgendwie, glaube ich, damals äh, irgendwas gewonnen, auch dass man so Fotos. Bei irgendeinem Wettbewerb hat nie gewonnen, dass man Fotos umsonst machen konnte, Pressefotos. Mhm. Und dieser Termin stand dann einfach an. Der war dann schon terminiert worden für, weiß nicht mal, Januar, Februar oder sowas, 95. Äh, bevor wir echt das erste Mal uns im Proberaum getroffen haben. Da haben wir uns dann irgendwie <lacht> in der Nähe von Bühnen an so Bahngleisen getroffen. Früher hat man natürlich. ja, natürlich hat man ja Bandfotos an Bahngleisen gemacht. Immer. Oder in der Industriehalle oder so. Das waren ja so die, die typischen... Ja. Locations, wo man halt Bandfotos gemacht hat.
1: Ja, Januar natürlich alle total rote Nasen und dicke Jacken und, ja, äh, und vertriebte Augen.
0: Genau, also richtig scheiße, genau. So, so geil einfach also auch, ey, Wahnsinn. Halt das sah so, alle so, gleich so, aus, von allen oh,
1: Bands damals.
0: Ey, wirklich, du hast, hast in eine Zeitung geguckt und jedes Band wurde wirklich alle so, dann auch möglichst so ein bisschen evil gucken, so ein bisschen böse natürlich, angeschissen. Ey, natürlich. Ey, oh, Wahnsinn, ja genau, so, so war das. Danach sind wir erst im Proberaum gegangen, haben angefangen Musik zu machen. Und wie war das? <lacht> Ja, die anderen mussten mir erst mal ein bisschen erklären, wie man, wie man Punkrock spielt, ehrlich gesagt. Ne? Also ja. äh, die haben mir, glaube ich, dann einfach so ein bisschen gesagt oder ein Tape in die Hand gedrückt und hier sind unsere Songs. Äh, hör mal ein bisschen durch und guck mal. Ähm, und normalerweise bereite ich mich schon immer so akribisch auch vor. Also ich, äh, wenn es darum geht, neue Songs oder wenn wir mal was covern oder so, dann, dann höre ich mir das auch gut raus und dann weiß ich genau, wie es geht. Aber ich habe einfach gar nicht so die Technik gehabt damals, um jetzt so schnelle Uka-Uka-Uka-Uka-California-Punk-Rhythmen äh, da irgendwie spielen zu können. Aber ich habe es einfach probiert und gemacht und, und äh, den anderen hat mein Schlagzeugspiel auch gefallen damals. Also ich hatte immer ja. schon so ein sehr äh, energievolles ähm, Drumming, wenn man das so nennen will. Und das darauf hatten die, glaube ich, Bock. Und diese Power da irgendwie, das habe ich dann im Proberaum auch einfach da erstmal reingebracht in die Songs, und das hat auch ganz gut funktioniert. Äh, dann haben sie mir noch... Ähm, genau, dann hatte ich irgendwie eine Mandel-OP, musste ins Krankenhaus äh, kurz nach der ersten Probe, Mussten meine Mandeln rausgenommen werden und da hat man, glaube ich, eine Woche lang im Krankenhaus gelegen. Hi. Und dann haben Ingo und Guido und so, die haben mir dann die, äh, die Trashed von, von Legwagon damals mitgebracht. Das Album. Das war gerade erschienen und äh, da sollte ich mal so ein bisschen gucken, was so, was so Punkrock überhaupt bedeutet. Und das ist echt geil. Also das Album ist mega gut. Das finde ich auch heutzutage noch geil, weil das irgendwie ja. so das erste war, wo ich so immer durchgehört habe mit dem CD-Player damals im Krankenhaus und mir diese auf Dauerschleife mal so ein bisschen den Punkrock näher gebracht habe. Mhm. Genau. Und dann haben wir einfach angefangen, selber neue Songs zu schreiben, zu machen, zu tun, Demo-CDs aufzunehmen. Irgendwie, irgendwie ging es dann einfach voran.
1: Mhm.
0: Echt crazy. Ja, ja.
1: Er, 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 erklär mal, wie es voranging.
0: Ja, dann haben wir irgendwie im April ähm, 95 habe ich dann mein erstes Konzert gespielt. Also so Februar. In ungefähr. der Scheune.
1: in der Genau, in,
0: in der Scheune, genau. Ja. Äh, damals haben wir als Vorband von äh, Rich Kids on LSD gespielt. So eine Ami-Punk-Rock-Band auch. Super heftig. Also, wie der Name schon sagt, da waren die auch den Drogen echt nicht abgeneigt. Mhm. Äh. Aber das war dann schon direkt so ein Supportkonzert. da war ganz gut gefüllt in der Scheune auch, da würde ich mal sagen, weiß nicht, so 150, 200 Leute waren da bestimmt da. Und das war dann mein erstes Konzert, auch echt crazy, direkt mit so einer Ami-Band dann auch noch zu spielen, mhm. also pf, total irre. Dann Schülerband-Festival gespielt und so weiter. Und irgendwie nahm das dann Fahrt auf. Also Ingo hat sich damals immer total darum gekümmert, dass wir Auftritte kriegen. Der hat einfach, äh, damals gab es ja noch kein Mail und, und, und Internet nix, da hat er sich dann die, die Visions durchgeblättert, äh, wenn die da am äh, Monatsanfang oder am Monatsende rauskam und hat geguckt, welche Band ist wo unterwegs und äh, wo hat man so Bock drauf, äh, was hört man selber für Musik, äh, hat dann da Faxe hingeschickt zu verschiedenen Jugendzentren und, und äh, Veranstaltungsklubs äh, wie auch immer, oder, oder alternativen Zentren äh, hat einfach gesagt, ey, wir sind eine junge Band aus den Bühnen, wir haben einfach total Bock mitzuspielen, wir brauchen auch kein Geld, wir kommen einfach vorbei, wir wollen einfach nur mit der, der und der Band da irgendwie am Abend unterwegs sein, wenn es keine Vorband gibt, wir sind dabei. Mhm. Ja, und, und das eine oder andere Mal und immer öfter dann auch, meldeten sich die Veranstalter auch zurück und haben dann gesagt, ja klar, ey, ne? uns könnt gerne noch hier mit vorbeikommen. Und jedes Mal, wenn wir gespielt haben, kamen danach echt die Leute an und meinten, boah, das ist ja voll macht ja voll Bock. Also, das hat von Anfang an so Bock, wie wir auf die Musik hatten und wie viel Spaß ja. uns das gemacht hat. So viel Spaß hat uns das auf der Bühne gemacht und so viel Spaß haben die Leute auch da dran gehabt. Also, ja. es ging nie darum, irgendwas zu erreichen oder so, sondern einfach nur, ey, wir wollten immer nur äh, spielen und, und machen und eine gute Zeit haben. Ja, und, und die Leute haben das irgendwie, weiß nicht, also es kam einfach äh, bei den Leuten auch so rüber und die haben da einfach äh, gute Zeit gehabt und so kam dann eins zum anderen immer mehr Konzerte, erst 10 pro Jahr, dann 20, dann 30 mhm. äh, von eben Bühren dann irgendwann Richtung Hannover und äh, hier Jugendzentrum Pferden, das ist ja auch in der Nähe von Hannover, meine ich, Bielefeld gab es verschiedene alternative Zentren und äh, ja, da waren überall die ganzen Punkrock-Bands unterwegs und die waren früher ja auch, war das ja voll angesagt, auch dieser ganze skatepunk kram und mhm. äh, da konnte man überall schon äh, mit dabei sein. Das war echt mega geil. Mhm. War schon mhm. mit
1: und, und wie war das neben der Band? Ich meine, du hattest dann das Abi in der Tasche und ähm, was hast du im alltäglichen Leben dann gemacht?
0: Ja genau, ich habe dann quasi parallel zum ersten Auftritt äh, dann mein Abi gemacht, auch 95 war das dann. Ja. Äh, hab dann in der Abi-Zeitung schon geschrieben: Ja, ich spiele jetzt bei den do und so. Also war schon irgendwie gefühlt war das schon eine große Nummer bei der Band zu sein, dass man das in der Abi-Zeitung ja. dann erwähnt. <lacht> Obwohl diese Band ja nach wie vor Schülerband und noch, also kein Plattenvertrag, kein gar nichts. Da war man ja, ja. noch weit von ja. irgendwas entfernt. Das Interessante war aber, äh, dass man das schon doch als was Besonderes wahrgenommen hat, bei der Band zu spielen, ja. weil das damals schon so die bekannteste Band in dem Böden irgendwie war. Ja. Und äh, ja, nach dem Abi habe ich dann mal ein halbes Jahr lang ich verschiedene Praktika gemacht in so sozialen Einrichtungen, um so ein bisschen zu gucken, worauf habe ich Bock? Also ich hatte schon Lust, was äh, irgendeinen Beruf im Sozialwesen zu machen äh, oder auch im, 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 im Krankenpflegebereich, wie auch immer man das nennen möchte. Und habe dann Anfang äh, 96... Habe ich meine Ausbildung zum Ergotherapeuten angefangen. Ah, okay. Genau, also ich habe äh, im April 96 angefangen, eine Ausbildung an so einer äh, Privatschule in Münster zu machen. Zum äh, Ergotherapeuten. Die ging dann drei Jahre dieser Ausbildung und bin dann 99, April 99, tatsächlich damit auch fertig geworden. Also ich bin staatlich anerkannter Ergotherapeut von Beruf. Ach, krass. Cool. <lacht> ja, das ist echt, also ich meine, das ist ein mega geiler Job. Das ist super interessant ja. gewesen. Man hatte zwei Jahre lang Schule und man hatte ein Jahr lang äh, immer so quartalsweise verschiedene Praktika, die man absolvieren musste. Ja. Äh, in der Psychiatrie zum Beispiel, da war ich in einer geschlossenen Psychiatrie. Das war echt also eine wow. der krassesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Super interessant, ja. äh, mal sowas auch zu erleben, ne? damit mit mhm. äh, Leuten mit den ne, krassesten Psych psychischen Störungen da mhm. zu arbeiten und wieder überhaupt mit Krass. denen so. Äh, ja, was man, wie man denen auch helfen kann. Mhm. Also echt interessant. Und dann eben halt auch an einigen Förderschulen gearbeitet. Das meinte ich ja vorhin schon. Ja. Äh, mit, mit behinderten Kindern. Und, und ach, das war eine tolle Zeit. Also da äh, war ich drei Jahre dann auf der Schule. Hab da auch meine, meine jetzige Frau kennengelernt. die ach, hat, cool. Die, wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Und uns damals immer die Pausenbrote geteilt, so ganz süß. <lacht> ich habe ich hab die mal mitgebracht und sie hat, immer, sie hat immer die Mitte der Pausenbrote immer das schöne Weiche, weißt du, ich durfte immer die Kruste essen und ich hab, war dann so nett und habe sie dann immer das Beste essen lassen. <lacht> oh, wie geil, echt. Ja, das genau. Da haben wir uns kennengelernt, das ist irgendwie auch cool. Und äh, ja, ich habe dann so quasi mit Hängen und Würgen diese Ausbildung noch zu Ende gebracht, weil. Äh,
1: ja, ich ich wollte gerade sagen, weil, weil, weil mit der Band ging das dann ja auch, ähm, auch recht anständig dann los. Ne? Also das, war, das muss ja krass gewesen sein, beides zu wuppen.
0: Total crazy. Ja, ja, also <lacht> 96 wie gesagt, die Ausbildung angefangen. Da war alles noch völlig ja. harmlos. Da haben wir mit der Band mal das ja. eine oder andere Demo aufgenommen, eine Demo-CD aufgenommen. Die zweite Demo-CD 97, die verkaufte sich dann auch echt schon gut. Also, das war dann mhm. die Tonight's Karaoke Contest Winners. Die mhm. haben wir, das, das war die erste richtig aufgenommene, also ernsthaft aufgenommene Platte in so einem richtigen Studio ja. und so. Ja. Und die gefällt uns auch jetzt immer noch gut. Also, wir als Band, äh, ne, da kann man schon sagen, das ist einfach eine geile äh, Platte geworden. Und, cool. die, und diese Platte hat, hat so viel bewegt. Also. Wir haben die dann rumgeschickt, das erste Mal auch an irgendwelche Labels geschickt und ähm, da, da äh, entstand so ganz viel Aufmerksamkeit von Konzertagenturen äh, ja. und, und auch von, von Veranstaltern, die uns dann gebucht haben. Und, ja. und der Zug nahm so krass Fahrt auf, wirklich, das war so, äh, das ging so stetig bergauf. Also man hat einfach gemerkt, diese Lawine kam einfach ins Rollen und das wurde immer mehr ja. und immer mehr und immer mehr. Äh, und wir haben dann. Ähm, im Sommer äh, 98 haben wir auf dem Bizarre-Festival gespielt, damals, äh, auf der, ja. Vision, der Visions-Bühne. Die, äh, die haben da so einen so ein Newcomer-Wettbewerb für, ihr, für ihre Newcomer-Bands, die sie da gut supportet haben, damals ausgerichtet. Und in der Jury saßen verschiedene Plattenfirmen und so weiter und auch von anderen Bands, Leute und sowas. Hier, äh, der IDO von Blackmail und so war zum Beispiel mit dabei. Ja. Und wir, wir sind da relativ spontan reingerutscht, weil eine Band irgendwie, äh, da war ist der K Sänger krank geworden oder äh, irgendwie sowas oder einer hatte sich da einen Arm gebrochen, ich weiß nicht mehr genau und dann sind wir so nachnominiert worden ja. zu diesem Wettbewerb äh, und haben da echt kurz vorher erst erfahren, dass wir da spielen können. Wir haben einfach gesagt, natürlich kommen wir vorbei, wir spielen, Bizarre Festival mega geil, wir kommen umsonst rein, können uns alle Bands umsonst angucken und spielen da einfach, also äh, besser ging es ja gar nicht. Ja. Äh, ja, dieser, dieser Bandwettbewerb, der hat irgendwie alles verändert, also zum einen haben wir den damals gewonnen, <lacht> ja. was völlig skurril war und was, was keiner glauben konnte irgendwie, äh, weil wir eigentlich auch, ne, wir waren einfach die kleine Kapelle aus, aus dem Städtchen, die ihre Musik gemacht hat und äh, keine Ambitionen haben so richtig, sondern wir machen einfach mit und wir Hauptsache wir sind dabei, also ja. So der olympische Gedanke, so ungefähr, weißt du, irgendwie echt krass.
1: Ja, 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 völlig
0: ja, ja, abgefahren Aber
1: vielleicht, vielleicht war das auch die Leichtigkeit, die, das, die, das, die ihr ausgestrahlt habt, die euch zum, zum Sieg verholfen hat. Weil wenn, wenn man sich, wenn man sich da monatelang drauf vorbereitet und so, so das ist der, der eine Abend ist es und da muss da müssen wir alles reißen und da muss alles perfekt sein, dann ist man, dann kann es ja sein, dass man total verkrampft ist und dass das gar nicht so richtig, dass man das zu sehr will. Und ihr seid dann einfach, ja komm, machen wir halt mit. Äh, geben wir uns den Spaß, Bizarre-Festival wollten wir immer schon mal spielen und dann zack.
0: Ja, ja, irgendwie so, genau. Also das kann schon echt ja. sein, dass das einfach so die Mischung war, ne? Also irgendwie ja. dieses, äh, gar nicht so, so, ähm, gar nicht so ernst nehmen, also schon ernst nehmen, weil man Bock drauf hat und das vernünftig machen Klar. will. aber, Klar, aber ähm, nicht so
1: ambitioniert vielleicht. Nee, genau,
0: genau. Also wir haben da weder eine ne, Equipment-Schlacht betrieben, äh, ja. von wegen haben das geilste Equipment irgendwie und, äh, Nichts auf dicke Hose, sondern einfach nur, es ging nur ums Dabeisein. Genau, diese Lockerheit. Es war halt ein Auftritt von, ob der jetzt da stattgefunden hat oder in, so in irgendeinem kleinen Jugendzentrum, wo vielleicht zehn ja. Leute kommen. Das war damals irgendwie schon auch egal. Also, das, es ging darum, dass wir da sind und wir einfach unsere Songs da spielen. Ja, ja. das kann schon, das merkt man dann irgendwie, wenn die Band ja, da irgendwie so mit umgeht, glaube ich auch.
1: Ja, cool.
0: Genau, also da, da ging es irgendwie dann los. Also Bandwettbewerb gewonnen, äh, der Preis hat da nichts gemacht, aber äh, dann kam nachher die Plattenfirma auf uns zu. Äh, Gun Records, äh, Wolle Funk und Markus Balk damals, also Wolfgang Funk, der Chef von Gun Records und, und später von Supersonic Records, der äh, war da mit seinem A&R, &A, äh, also das sind ja die, die, äh, die in der Plattenfirma da arbeiten und die neuen Künstler entdecken, die sind da gewesen, waren auch in der Jury und kamen dann auf uns zu und meinten, ey Leute, das war ja so geil, ähm, wir müssen uns unterhalten, wir müssen uns treffen, wir hätten total Bock auf euch. Das war die ja. Pla die Plattenfirma, wo damals auch Guano Apes unter Vertrag waren. Äh, die hatten gerade totalen Schwung gekriegt durch diesen Erfolg äh, von Guano Apes und so und waren auf der Suche nach neuen Bands, auch nach deutschen Bands, äh, die sie irgendwie fördern können und, und äh, unter ihre Fittiche nehmen können. Ja, und dann haben wir echt Ende 98, so im, im November oder was, haben wir dann einen Plattenvertrag schon unterschrieben. Also völlig geil. krass. Ich glaube, wir haben uns zweimal ja. getroffen, irgendwie einmal zum Saufen und einmal äh, zum Vertrag unterschreiben und dann <lacht> war alles klar. <lacht> ja, war schon, das war schon echt eine gute Sache. <lacht> ja. ja,
1: geil. Ja, ja und dann, dann kam in dem Zuge dann ja auch euer Debüt, ne?
0: Genau, genau. wir haben dann da Ende 98 die erste Single auch aufgenommen. Das war damals irgendwie ja. für so eine, so eine snowboard europameisterschaftsgeschichte <lacht> Wir alle echt null Ahnung von Snowboard und was weiß ich. ne Also wir hatten mit Wintersport gar nichts am Hut. Ja. Äh, aber das war halt irgendwie so eine Promo-Aktion, die sie da am Laufen hatten. Und wir haben dann da den Titelsong gemacht, äh, dazu dann auch ein Video gedreht. Also das erste Video, was dann tatsächlich auch damals bei Viva 2 und so mal gelaufen ist völlig abgefahren. Auf einmal war man da ja. so im Musikfernsehen. Ich meine, hallo, ja. es ist ja völlig irre. Ähm, genau, dann irgendwie kurz danach, also die Single haben wir glaube ich aufgenommen, so Oktober, November äh, 98 äh, und das Album haben wir dann dazu aufgenommen im Februar, März 99. Mhm. Da sind wir extra nach Spanien geflogen. Äh, auch schon, was auch geil war, äh, in das Studio von Uwe Hoffmann damals, der Ärzte-Produzent und, und auch äh, später Produzent von äh, Sportfreunde Stiller und sowas, ja. super netter Typ äh, hat er. Geiler Typ, der hat ja leider, der, der, der macht ja leider nichts mehr, also, also nichts Musikalisches.
1: Weißt du, was der jetzt macht?
0: Nee, Ingo hat mir irgendwie sowas letztens noch erzählt, aber ich hab's schon ja. Nee, sag mal.
1: Der macht Sushi. Der ist Sushi Meister geworden. Nein, jetzt
0: ey, das, äh, ja. das kann ja? ich noch nicht, das kann ich noch nicht. Doch,
1: doch, 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 weil wir wir waren mal im Gaga Studio ähm, in Hamburg und ähm, da war er gerade und hat so sein, sein letztes Zeug verkauft. Da haben wir uns noch ein, ein paar ähm, Kompressoren tatsächlich von ihm gekauft und äh, da hat er das erzählt. Nö, er, er gibt das Studio auf,
0: das bringt ihm alles nichts mehr. Er macht jetzt Sushi. <lacht> Das gibt's doch nicht. Ist ja geil, ey. Ja, wie Wahnsinn. Also, dass er kein Studio mehr hat, das äh, hat der Ingo schon gesagt. Der ist auch nicht mehr da. In, mhm. Der war in der Nähe von Javera, da unten in so einem kleinen mhm. Studio. Casa-Pepe-Studio. Äh, also <lacht> da konnte man einfach eine gute Zeit haben, ne? die, ja. die Band hat in der ja. Sonne abgehangen man hat ein bisschen Musik gemacht, geschrieben und aufgenommen. Das war ja. damals so unser Deal. Ich glaube, wir waren einen Monat da. Geil. Äh, und und äh, sollten da unser Debütalbum aufnehmen oder haben wir dann auch aufgenommen.
1: Ja.
0: Äh, genau. Also für mich war es ein bisschen tricky, weil ich meinte ja eben, ja, meine Ausbildung, äh, die äh, endete dann im April 99 und genau in der Zeit, wo wir das <lacht> Debütalbum aufgenommen haben, war ich so in den Examensarbeiten eigentlich. Äh, ei, ei, ei. Ja, das war eine super stressige Zeit. Ich bin dann immer ja. äh, von, von Münster aus äh, nach Spanien geflogen, um Schlagzeug ja. einzuspielen und ein paar Songs noch... Ja. Äh, zu schreiben, dann wieder zurückgeflogen, um ein paar Klausuren zu schreiben, wieder hingeflogen, oh wieder zurückgeflogen, Wahnsinn. praktische Arbeit, also ein Hin und Her. Es war wirklich
1: Zwischendurch auch noch, auch noch Pausenbrote mit der angebeteten Teilen. also du hast es nicht leicht gehabt. Nee, das ist ja
0: auch noch, genau. <lacht> Schnell noch ein Pausenbrot schmieren. Ja ey, das war also diese Zeit, die war, oh, ey, also wirklich von, von, von Herbst 98, bis Frühjahr 99, dieses halbe Jahr, das war richtig, Aber alles, da war alles drin. Da war irgendwie ja, erstes ja. Video gedreht. Äh, dann äh, haben wir auch im Dezember 98 unsere erste Tour in der Tat gespielt, damals mit Yam zusammen. Ja, ja. ja, War auch eine mega krasse Erfahrung. Äh, ja. über, über Philipp Stürer, damals ähm, war der noch bei Bluestar Promotion. Äh, alles klar. Booking Agentur. Hatten die uns organisiert als, als Vorgruppe von Yam. Das ist so eine, so eine, also du kennst sie natürlich, aber ja. ähm, so, eine, so eine Band aus, aus Berkeley in den USA. Me mega geile, ähm, Ja, wie nennt man das denn? Melody, Melody, Punk. Äh, ja. Also schöne Musik, einfach tolle Sachen. Super nette Leute. Und da waren wir da echt auch, glaube ich, dreieinhalb Wochen mit denen in Europa unterwegs. Wow. Also einfach krass, das erste Mal im Nightliner und, und äh, völlig, völlig irre. Und und, äh, genau. und dann noch diese Aufnahme im Album. Also, alles kam zusammen. Die Schule wollte mich eigentlich auch schon rausschmeißen, weil die gesagt haben: Ey, du bist ja nur noch unterwegs, du hast viel zu viele Fehltage, du kannst das Examen ja. nicht machen. Ja. Und ich habe gesagt: Ey, Leute, ich, ich versuche hier gerade sozusagen als Musiker meine Karriere zu starten und ich bezahle hier für die Schule auch. Das war so eine Privatschule, da musstest du auch mhm. echt viel, viel Schulgeld bezahlen. Ja, ja. Dann habe ich mich mit denen dann irgendwie so geeinigt, dass das doch irgendwie funktioniert und mit Hängen und Würgen. Ja. Habe ich dann meine Ausbildung beendet und dann auch mein, meine, mein Zeugnis bekommen, aber parallel dazu hat die Band sozusagen auch die, ihre ganz großen ersten Schritte dann getan.
1: Ja, ja. Was ich noch, was ich jetzt noch schnell zwischenwerfen wollte, also du bist ähm, 95 in die Band gekommen, Alex dann 96, und seitdem ist die Besetzung aber unverändert, ne? Richtig, genau.
0: Ja, also 96. Das finde ich echt beachtlich. Das, das ist echt. Krass. 25 Jahre, ey. Alex feiert dieses Jahr 25-jähriges Band äh, ja. mit dabei sein. Ja, das ist krass, ja. das ist so lange einfach diese Besetzung ja. ist eigentlich, ja, abgefahren. Also seitdem die Band eigentlich irgendwie, sagen wir mal, äh, ja, seitdem es einfach mehr geworden ist und irgendwie ein bisschen ambitionierter wurde, äh, ist es die gleiche Besetzung, richtig, ja.
1: Krass, ja, ja, ja. ja. Sehr, sehr, sehr beachtlich. Aber dann, ähm, dann, dann, dann gab es dieses halbe Jahr, was total krass war für dich mit Single-Video, Albumaufnahmen, dann aber auch noch die Ausbildung zu Ende bringen. Aber danach muss es doch dann total geil gewesen sein, oder? Ausbildung in der Tasche, äh, Platte kommt raus. Wie, wie war das für dich?
0: Äh, ja, das war natürlich die mega spannende Zeit. Ne? Also erstmal äh, konnte man sich dann voll auf die Musik konzentrieren, hat gesagt, jetzt alles in die, in die Musik, äh, 100%. Meine Eltern fanden das erst nicht so geil, weil die Ausbildung wie gesagt ja auch viel Geld gekostet hat und dann, jetzt will der junge Musiker werden, äh, ja. kann das denn überhaupt was werden? Und natürlich war das am Anfang ja, sagen wir mal rein finanziell noch die absolute Nullnummer. Also da lief ja, halt, da, da passiert ja nicht viel äh, <lacht> und die, die Plattenfirma hat uns so ein bisschen unterstützt. Wir haben aber alle äh, Ferienjobs und Nebenjobs ohne Ende gemacht, damit man das ja. irgendwie alles finanzieren konnte, ähm, was so nötig war. Und äh, ja, aber da ging es echt irgendwie los. Also da hat man mal gemerkt, was, was, so, ähm, was so passiert, wenn man hier ein Video läuft und da ein Video läuft und man mit einer Plattenfirma zusammenarbeiten muss und äh, man mehr Konzertangebote auch so... Deutschland weit, äh, dann hat, dann spielt man auf einmal in irgendein Festival irgendwo in Süddeutschland und sowas, äh, da kamen schon gut Sachen zusammen, auch wenn das, mhm. äh, wenn die erste CD oder das erste Album von der Plattenfirma äh, eher nicht so, also bei, bei denen ist es nicht so gut angekommen, die, die hatten da nicht so den Glaube an die Songs, die haben so nicht so den Hit okay. gehört, äh, die waren da so ein bisschen verhalten. Wir wollten uns nicht besonders viel reinreden lassen, was das Songwriting ja. anbelangt. Haben einfach das aufgenommen, worauf wir Bock hatten. Und äh, das entsprach dann nicht so deren Vorstellung von äh, erfolgreichen Band. Also die hatten nicht so richtig, die ha haben nicht verstanden, wie sie das äh, arbeiten sollen so wirklich. Ne? Wo können wir das unterbringen? Okay. Das funktioniert dem Radio nicht, das ist zu hart für das Radio. Das ist irgendwie, ja, gab verschiedene Argumente, deswegen ist das erste Album ähm, das Better Days Not Included Album, eher so ein bisschen untergegangen. Es war das Debütalbum, aber es ist eigentlich komplett unterm Radar durchgeflogen. Mhm. Mhm. Genau. Aber trotzdem hat die Plattenfirma ja noch ein, ein Album mit euch gemacht, ne? Genau, also wir hatten der Plattenvertrag damals, der sah schon vor, dass man mehrere Platten macht. Also das okay. war nicht auf ein okay. Album ausgelegt, ja. sondern ich würde ja. fast sagen, der war auf unbe unbegrenzte, unbestimmte Zeit ja, ja. geschlossen, irgendwie so. <lacht> wie das so war damals, ne? Ja, ja, also einmal unterschrieben und dann bist du halt, äh, bist du halt dabei. Ja. Äh, das war aber irgendwie auch, auch gut, weil zum einen haben sie uns dann nicht direkt wieder rausgeschmissen, sondern äh, ha <lacht> haben, haben gesagt, ey, wir glauben ja an euch, wir, ne, wir wissen, ihr habt tolle Melodien, ihr habt gute Ideen, wir müssen das nur irgendwie mit dem Produzenten zusammen in die richtige Form bringen, ja. sagen wir mal. Äh, ja. Und da haben wir dann auch beim zweiten Album das Pocket-Rock-Album, äh, mhm. das erschien ja dann, weißt du wann es erschien? 2000 oder was? Glaube 2001. 2001,
1: ja. 8. 8. ja. 8. Januar.
0: 8. Januar 2001. Genau, bei, bei dem Album haben wir das erste Mal, sagen wir mal, richtig mit dem Produzenten gearbeitet. Mhm. Äh, mit Uwe Hoffmann, das war einfach so eine nette Zusammenarbeit. Und äh, mit, ja. mit Fabio Trentini, das war auch damals der Produzent von Guano Apes. Ja. Da entstand das erste Mal so wirklich, wie man eigentlich mit dem Produzenten gemeinsam Songs, okay. äh, also wir haben die Songs geschrieben und mit ihm zusammen sozusagen äh, verfeinert und, und äh, so die, die, das essentiell Wichtige aus so einem Song rausge rausgeholt mhm. und, und ähm, dann den Song fertig gemacht. Dafür haben wir eine Vorproduktion damals in unserem St äh, Proberaum gehabt. Gab es auch mhm. noch nie und, und haben da so ein bisschen gelernt, was eigentlich so Produzenten mit einer Band gemeinsam arbeiten. Das ist nicht ein mhm. gegeneinander Arbeiten, so wie wir das ja. manchmal so ein bisschen dachten, sondern das ist schon ein gemeinsamer Prozess und das hat mit Fabio damals fantastisch funktioniert. Also geil, cool. Das war mega. Wir haben, ich glaube, sechs Songs oder so vor, vorproduziert damals und da haben alle schon gesagt, boah, das ist richtig geil, also das ist richtig geil. gut und die Plattenfirma, äh, fand es auch super, äh, wir waren alle gemeinsam an Bord und haben dann eben halt auch einen Weg gefunden, äh, ja, welche Singles soll es geben, wie kann man das Album arbeiten, waren dann alle gemeinsam richtig gut am Start und das Album, also Pocket Rock ist für uns auch ein großer Meilenstein in der Bandgeschichte, mhm. muss man so sagen. Äh, die Videos, die dann gedreht wurden, ich glaube wir haben zu dem Album drei oder vier Videos gedreht, äh, für viel Geld, damals hatten die Plattenfirmen ja noch viel Geld, was sie reingesteckt ja. haben, was nicht unser Geld war irgendwie, sondern das wurde eben halt alles dann bezahlt. Und naja, zu 50% verrechenbar, ne? Ja, genau, also wir haben bis heute haben wir immer noch Schulden bei denen, aber... Ja, wir auch. <lacht> Aber da kann man ja, wenn man dann alt genug ist, auch ein bisschen drüber lachen weil man denkt, ja komm, das sind so, so absurde Summen, dass einem da gar ja, nichts mehr ja. einfällt. <lacht> ja, ja, völlig. Oh, ja, ja, also so war der Deal ja damals. Also man musste selbst kein eigenes Geld mehr investieren, sondern genau. alles wurde bezahlt. Das, genau. das war ja das Wichtige an der Sache. Ja. Und die Videos liefen dann teilweise auch richtig ordentlich viel. Also so Viva 2 ja. und MTV und so, ey, da, das war das erste Mal, wo wir richtig dabei waren. Wo man echt gemerkt hat, die äh, Band, also Do Not selbst... Die, die finden richtig statt in der Musikszene äh, mhm. in Deutschland. Die, äh, mhm. da, da tut sich echt ganz viel. Das war das erste Mal ja. echt ein richtig so, so, ein dass man dachte, krass, ey. Das ist ein richtig großer Step, den man da gerade gemacht hat.
1: Geil. Ja, sehr gut. Ja, und, und, und es ging ja auch gut weiter. Wann war nochmal das Wohnzimmerkonzert mit den Beatsex? Äh,
0: das war 2002. 2002. Okay. Ja.
1: Okay, ja, aber da, da habe ich, hab ich euch ja das erste Mal äh, live wahrgenommen und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen so eine, ähm, mir eine Meinung gebildet habe, die euch aber nicht äh, gerecht kam und dann, dann, dann äh, kamt ihr da auf die Bühne gefegt und wie du vorhin gesagt hast, Ingo und Guido sofort von, von der ersten Sekunde an wirklich auf tausend auf, auf und ich war ich stand da wirklich mit offenem Mund und war beeindruckt und da so ohr. Ist ja doch eine richtig geile Band.
0: <lacht> ja, ist doch schön, ey, cool. Danke dir. Ja. Ja. Das ist, ja. äh, genau, es war 2002 damals. Ja. Wohnzimmerkonzert, ja. Beatsex, auch fast 20 Jahre her abgefahren. Ja,
1: ja, ja voll, voll ja. total. Und aber es war auch 2002, als du dir, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass so äh, Wintersport und Snowboarden und so eigentlich gar nicht euer Ding ist. Trotzdem hast du dich auf dem Snowboard bestellt, gestellt, weil ihr äh, irgendwo in einem Skigebiet gespielt habt und Skipass bekommen habt. Ja. Und, und dann ist es passiert und der Arm war kaputt.
0: Ja, das war, das war das erste krasse, der erste krasse Absturz sozusagen einfach oder das, ja. äh, sagen wir mal, tiefe Loch für die Band, was, was da irgendwie kurz war. Genau, wir, ja. wir haben alle keine, keine Erfahrung mit Wintersport, aber ich habe schon Bock auf, auf Action und Sport. Also das finde ich schon mega ja. gut. Ich, äh, ich liebe ja. Nervenkitzel auf jeden Fall und habe dann damals einfach gesagt, ey, wir haben hier ein... Äh, wir kriegen hier einen Skipass für die Piste für zwei, drei Tage. Alles für umsonst. Equipment kannst du dir ausleihen, was du willst. Da war so ein, so ein World Cup, so ein Snowboard World Cup da irgendwie in in in, in der Schweiz. Und da haben wir abends da gespielt auf so einer Party. Und da war natürlich nur Snowboarder da. Und ich hm. habe dann da, ne, haben wir mit ein paar Snowboardern gequatscht. Und dann war da eine so eine Snowboarderin, der habe ich gesagt, ey, was auf, ey, man, ihr könnt alle so gut fahren, ihr könnt mir das doch einfach beibringen, wie das geht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, und dann hatte ich am nächsten Tag gesagt, nö, nee, klar, auf jeden Fall. Dann haben wir uns, habe ich mir das Brett geschnappt, wir sind direkt hochgefahren auf den Berg. Ja. Einfach dran und dann ging es halt los. Also ich habe wirklich noch nie vorher auf so einem Brett gestanden und einfach dann ja. von 0 auf 100 dann den Berg darunter. Und die hat mir dann so im Crashkurs einfach beigebracht, worum es geht. Ich habe dann da irgendwie einen Tag lang. Äh, rumprobiert und so weiter und immer mehr Spaß dran gefunden und immer wenn ich was äh, gut finde, dann äh, gibt es da auch kein Halt mehr und vor allen Dingen auch kein mhm. Ende
1: äh, mhm.
0: und dann so diese berühmte letzte Abfahrt alle anderen sind schon auf der Berghütte oben gewesen und, und haben nur noch abgehangen äh, und dann habe ich gesagt, komm einmal fahre ich jetzt noch runter ich will jetzt nicht mit der Gondel runterfahren ich fahre doch jetzt einfach hier mit dem Snowboard runter das ist doch viel geiler ja, und dann äh, bin ich auf so einer Eisplatte ausgerutscht und habe mir dann richtig krass äh, das linke Handgelenk mehrfach gebrochen. Oh, ganz, fuck. ganz übel, ja, also ganz heftig. Also, boah, ja, das, ja. Äh, naja, also wurde dann da von der Piste gerettet auch, das war gar nicht so einfach, also wenn man, das mm. hat ja Höllenschmerzen und konnte auch wirklich nichts mehr. Äh, über Nacht nach Hause gefahren und, und... Ähm, Beziehungsweise als wir dann äh, noch in Laax waren, ins Hotel zurückgekommen, vorher kurz beim Arzt gewesen, der hat gesagt, nee, da kann man gar nichts, äh, also beziehungsweise er hat eigentlich die Diagnose gesagt, das ist mehrfach gebrochen und ihr müsst das dringend... Operieren.
1: Also ich dachte, da kann, kann man nichts mehr machen, tut leid.
0: <lacht> <lacht> der, der ist hinüber, der Junge. <lacht> nee, der hat gesagt, es ist mehrfach gebrochen, äh, das muss jetzt dringend operiert werden, ihr müsst nach Hause in eine Klinik und das muss gemacht werden. Und dann kam ich dann ins Hotelzimmer und Ingo und Guido sind so die totalen äh, Anti-Action-Sport-Freaks. Also die gehen auch ein bisschen ja. laufen, aber die haben so mit irgendwelchen anderen Sachen gar nichts am Hut. Ja. Und äh, dann musste ich denen da echt sagen, Leute, ey, ich äh, habe mir jetzt gerade irgendwie schlimm den Arm gebrochen. Und vor allem das Krasse war, dass zehn Tage später sollte es eigentlich auf europa -Tour, auf große Europatour mit millen Collin gehen. Zehn mm. Tage später. Mm. Und das war so das nächste große Ding für die Band eigentlich. Ne? Wir sind in England unterwegs, wir sind in Spanien, mm. Italien, überall große Arenen, irgendwie immer so 2.000, 3.000 äh, Kapazität und alles ausverkauft. Also Wahnsinn. Und dann komme ich um die Ecke und sage: Leute, ich bin jetzt erstmal erstmal raus. Das äh, war ein ganz schlimmer Moment. Also einer mm. der schlimmsten Bandmomente dann. Mm. Äh, weil die beiden natürlich. Verstehe richtig versteh
1: ich total. Albtraum. <lacht>
0: Albtraum, absolut, ja, ja, für mich auch. Ja, also, also ich meine,
1: ja, wollte ich gerade sagen, muss, muss für dich ja auch mega scheiße gewesen sein, weil wie, wie oft hast du dich gefragt, warum bin ich verdammt nochmal noch nochmal runtergefahren alleine?
0: Genau, das fragst du dich dann echt, also warum jetzt ja. noch einmal, warum muss es dann passieren, warum nicht, äh, ja, äh, ja, einfach krass, aber ja. äh, ich, ich realisiere sowas immer dann erst, wenn es soweit ist, also Mm. Mir, mir war gar nicht so richtig dann ich konnte gar nicht so richtig traurig sein wegen der Tour oder so und ich hatte auch gar nicht vor Augen scheiße ich kann nie wieder Schlagzeug spielen oder sowas mm. sondern das kam dann erst die Tage danach ich, äh, bin, yeah. ne, über Nacht sind wir nach Hause gefahren, da musste ich im, im Ruhrgebiet bin ich in so eine Spezialklinik gefahren wo so Hand äh, wo so ein Handchirurg war, der mir dann yeah. äh, mit mehreren Schrauben da das ganze Handgelenk wieder fixiert hey. hat und so, also es war richtig hey, übel hey, hey. Mm. Und da war die ganze Zeit auch gar nicht so klar, wie, wie gut hält das wieder zusammen und, und äh, kann man da wieder vernünftig Schlagzeug spielen auch.
1: Boah, äh, schlimm.
0: Das, ah. also, dann mit dem Gips an der Hand und mit dieser, mit dieser Diagnose, dieser Prognose erstmal so, war natürlich, ey, da habe ich richtig, da war ganz schlimm. Also, hm. super krass. Ja. Die Band hat dann halt, ähm, zum, oder wir haben dann zum Glück relativ schnell einen Ersatz gefunden, zumindest für die Tour. Ja. Ja. Das war auch nicht einfach, weil die Band ist die Band und äh, was will da schon jemand anders mitspielen? Also, das Natürlich. war ganz lange so die Frage, ob wir das überhaupt machen wollen. Ja. Aber äh, Steffen. Ja, aber mit Steady,
1: Steady, ja, mit Steady wollte ich gerade sagen, ähm, der ist ja wirklich auch, also wie ich finde, aus der Zeit einer der geilsten Schlagzeuger, weil ich, wie ich Thump allein geliebt
0: habe. Oh, großartig, ne? Ja. ja. Genau, also ja. Steffen Wilmking alias Steady. Mega-Drummer auf jeden Fall. Genau, damals bei Thumb äh, gespielt und äh, dann irgendwann bei Age Blocks auch mitgespielt und so. Ja. Einfach ein mega tighter, guter Drummer. Richtig, ja. also richtig cool. Ja. Super netter Typ auch. Passte einfach äh, auch so von der Person gut in die Band. Und äh, der, die haben da zwei, dreimal geprobt. Äh, der war da auch so Profi, der hat sich das einfach alles drauf geschafft. Und, und äh, ja. ich sag mal so, wir haben jetzt so, so, so schlagzeugmäßig ist das auch kein großes Hexenwerk, was, was ich spiele bei unseren Songs. Also es ist jetzt nicht irgend so ein wildes Gefrickel, sondern äh, das kann man sich schon gut drauf schaffen. Und äh, der hat dann die Tour, äh, ist, hat die dann gespielt, ja. Das war echt Ja,
1: aber das muss ja trotzdem, muss ja trotzdem ko komisch für dich gewesen sein. Also klar war irgendwie deine Schuld und es war klar, es ist nur auf Zeit. So, Ich hoffe, dass es dann relativ schnell klar war, dass, dass, dass deine Hand wieder wird. <lacht>
0: Aber war es dann wirklich so, dass du trotzdem mitgefahren bist auf der Tour? Ja, ich, ich wollte unbedingt mitfahren. Also die haben, mhm. die haben so geile Locations gespielt. Äh, mhm. Und ich wollte dann auch die Band einfach erleben, wie sie da so mhm. überhaupt ankommt. Also dann da, das, das Krasseste war eigentlich in, in England, in, in London, in der Brixton Academy die, die, die zu spielen. 18. Ja. Und eins meiner ersten Alben damals war eigentlich Face No More Live at Brixton Academy, ja. äh, was einfach ein krass geiles Album ist und diese Brixton Academy, ja. das ist ja einfach, das ist ja so ein Laden, den kennt man einfach und, und äh, da mal gespielt zu haben, äh, das musste ich unbedingt mit mir mit angucken ich habe dann die Kamera geschnappt und habe dann abends halt einfach ein bisschen gefilmt, sodass wir wenigstens ein paar ja. Videoaufnahmen von der Tour haben.
1: Mit deinem Gipsarm ja. dann oder wie? Ja, ja, genau.
0: Also ja, das ging ja. Ich meine, das war der linke ja. Arm und dann, also ja. das tut, tat ja dann auch nicht mehr weh. Dann Kamera ja. halten ist ja, ja auch nicht so ein Problem dann. Und ja, ich meine, das tat dann in der Seele weh, die Band zu sehen und nicht selber mitzuspielen. Aber auch ein abgefahrenes Gefühl, die Band mal sozusagen aus dem Zuschauerraum zu erleben, auch... auch das wünsche ich mir so sehr. Ich würde meine Band auch
1: so gerne mal sehen. <lacht> aber noch... Aber noch, aber ich verstehe das total. Noch schlimmer wäre es ja gewesen, zu Hause zu sitzen und auf die Uhr zu gucken und so, ja, jetzt ist Soundcheck, ja, jetzt geht die Band dann langsam auf die Bühne, jetzt, jetzt machen sie... und Also ich, ich weiß nicht, ob man das aushalten könnte, dann alleine zu Hause zu sitzen.
0: Nee, genau. Das war genau das Ding. Also das habe ich auch gesagt, ich kann ja. doch jetzt nicht hier... Das ging... Wie lange ging die Tour? Denn? So zwei Wochen? Zweieinhalb Wochen? Mhm die ganze Zeit zu Hause sitzen, Däumchen drehen, auf gar mm. keinen Fall. Also ich fahre mit mm. und äh, dann bin ich ab und zu nach Hause gefahren, weil dann irgendwelche Nachkontrollen oder neuer Gips, irgendwas oh. dann nötig war. Äh, aber ich bin eigentlich bis auf zwei, drei Konzerte war ich überall mit dabei und habe mir alles, äh, habe alles mm. miterlebt. Das war schon wichtig auch.
1: Geil. Ja, ja verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Auf jeden Fall. Sehr cool. Okay, lass uns mal ein bisschen springen. Ähm, ihr habt weiterhin geile Platten gemacht, bei Gun, habt Erfolge ähm, gesammelt. Es war dann auch so chartmäßig dann auch, auch so alles cool und so. Ähm, und dann habt ihr irgendwann äh, eure eigene Plattenfirma ge gegründet, beziehungsweise ähm, Ingo hat sie
0: eigentlich in Japan gegründet, ne? Ja, genau, also wir haben irgendwie ähm, Ende 2002 überraschenderweise äh, davon erfahren, dass wir wohl in Japan äh, schon so ein bisschen bekannt sind. <lacht> ja, wie auch immer, das ist schon super strange da kamen mir wie E-Mails aus Japan äh, und dann haben, haben wir in Amerika gespielt, in New York und da kam Japaner auf uns zu und meinte, ey, ihr seid voll bekannt äh, in Japan wir alle äh, haben es überhaupt nicht gerafft, was er uns damit sagen will und dann haben wir herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass wir in Japan schon so äh, einen Song hatten, der auch mal im Radio lief und so weiter äh, dann sind wir Zwei ey, Monate später,
1: klingt wie aus dem Film, ey, voll geil.
0: Völlig die abgefahrene Story einfach. <lacht> äh, ja. Für uns war schon geil, einmal in Amerika gespielt zu haben und auf einmal hieß es, ihr seid bekannt in Japan. Und ich meine, das liegt einfach ja noch weiter. Das eine links, das andere rechts. <lacht> ja. äh, ganz krass. Und äh, auch so eine ganz andere Welt. Und dann sind wir wirklich zwei Monate später, also Ende 2002, dann tatsächlich schon in Japan auf Tour gewesen als Vorband von so einer amerikanischen Band. Äh, und das war so eine abgefahrene Erfahrung. Und das lief so gut, die Leute, die haben es abgefeiert ohne Ende. Also das, in Japan Geil. war das echt so ein von null auf 100 Ding. Also ja. wir waren da, die Leute sind ausgerastet und, und man konnte es gar nicht fassen. Und dann sind wir in den nächsten Jahren quasi jedes Jahr ungefähr nach Japan gefahren und sind da immer eine Woche <lacht> auf Tour gewesen, weil das einfach so krass war. <lacht> Geil. Und, und haben dann eigene Touren gespielt und dann auch richtig viele Leute. War auch schon mal so, ne, da ja. waren so 600 bis 1000 Leute manchmal auch, ne, am, am Abend. Das war schon echt krass, was da so ging. Äh, ja. Und Ingo hat einfach da viel, viel äh, Connections geknüpft und, und kam irgendwann auf die Idee, oder wir merkten dann, dass es manche Bands in, in, in Japan gar nicht äh, zu kaufen gibt, zum Beispiel die Beatsteaks ja. gab es da nicht äh, zu ja. kaufen äh, und andere Punkrock-Bands eben halt auch nicht äh, und dann hat Ingo einfach gesagt ey, weißt du was, ich meine, die, hat, die haben hier viel Musik, aber es gibt auch so viel geile Musik, die die hier noch nicht haben ähm, ja. Ich, ich äh, will ein eigenes Label gründen und mit dem Verlag, mit dem wir damals in Japan gearbeitet haben äh, als, als äh, Rückendeckung haben ja. die dann da einfach ein Label aufgemacht. Solitary Man Records. Mega. Hat Ingo dann zusammen mit Florian, unserem damaligen Manager zusammen, haben die dann das Label da auf die Beine gestellt und haben dann Bands ja. wie Placebo, ähm, Krass. Äh, hier, ähm, ach Gott, wie heißen sie denn noch? Ja, also klar, Beatsteaks, dann ähm, Toy Dolls, also, die haben die geilsten Bands da rausgebracht, ne? Also, krass, Mega. Wahnsinn. Da, also, boah, das war... Voll geil. Ingo hat sich einfach so Bands rausgesucht, die er selber cool findet und, und dann gemerkt ja. hat, die sind in Japan, haben die noch nichts rausgebracht. Und hat dann da, weiß ich nicht, wie viele Bands da, 6, 8, zehn Bands oder sowas hat er dann da veröffentlicht.
1: Voll gut, ey.
0: Ja, mega. Das, mega Move. Ja, total. Das war, das war krass. Und weil das einfach so gut lief und wir... Äh, Mitte der 2000er, so 2004, 2005 gemerkt haben, dass es mit Gun Records, mit Supersonic damals, äh, mit der Plattenfirma irgendwie mit der Zusammenarbeit nicht mehr so gut läuft. Wir hatten äh, mhm. uns so ein bisschen auseinandergelebt, äh, unterschiedliche Vorstellungen von der Entwicklung der Band und, und äh, ja, also wir, wir haben, konnten uns nicht so weiterentwickeln, wie wir das gerne gehabt hätten und äh, das, was die mit uns vorgehabt haben, das war einfach so weit anders äh, als das, was wir wollten. Mhm. so dass wir äh, uns gemeinsam dann ähm, dazu entschieden haben, wir, wir, oder wir als Band haben uns entschieden, wir müssen diese Zusammenarbeit beenden. Also wir können nicht mehr mhm. weiter arbeiten, wir fühlen uns künstlerisch mhm. so sehr eingeschränkt, dass das nicht mehr geht. Das haben wir mit dem, mit dem letzten richtigen Album, äh, God The Noise hieß das, schon gemerkt. Also die Aufnahmen waren lustigerweise damals auch im Gaga-Studio, wo du das eben erwähnt ja. hast, in Hamburg, ja. was ja ein super geiles Studio ist. Voll. Äh, aber die Aufnahmen und die ganzen Songs, ey, das hat mich überhaupt nicht mehr erreicht. Also äh, mhm. ich bin mit dem Album überhaupt nicht zufrieden. Das sind so Sachen, die, die okay. da habe ich gar kein Gefühl dazu. Also das ist, okay. das ist mir alles so so egal. Das ist ganz komisch.
1: Krass. Okay, wow.
0: Es gibt ganz viele Leute, die sagen, das gab ein neues Album, ist deren Lieblingsalbum. Also, äh, mhm. Aber ich kann mit dem Album nichts anfangen. Das ist irgendwie mhm. interessant. Völlig, völlig abgefahren. Wir spielen mal so ein oder zwei Songs von dem Album hier und da nochmal live. Aber, äh, aber meinst
1: du, dass es, dass es an, an, an dem Musikalischen liegt? Oder meinst du, dass es auch mit der Zeit zu tun hat und dass mit der Plattenfirma das schon alles irgendwie nicht so cool war und, äh, und dass es eher so dieses, die, das Gefühl ist, was, 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 was zu der Platte nicht, nicht passt und nicht stimmig ist?
0: Ich glaube, das ist eher das Gefühl, ja. Also okay. die, Songs, die Songs sind nicht kacke. Also wenn ich mir die mal ja. anhöre, dann, 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 äh, dann sind da auch geile Sachen dabei.
1: Ja. Ich, ja. Ich, ich
0: persönlich mag den Sound nicht besonders gerne. Okay. Ähm, das ist so mein, meine äh, Sache. Guido zum Beispiel findet den Sound super, äh, aber <lacht> meins ist es irgendwie nicht. Und dann ja. aber hauptsächlich wirklich dieses Gefühl, was damals so da war. Ja dass schon so ja. echt äh, diese Quälerei mit der Plattenfirma alles irgendwie schlechte Stimmung und und äh, das Album war irgendwie so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen an, also so, okay. ne? Dass das, ähm, weiß ich nicht, irgendwie passte da schon so vieles nicht mehr. Ähm, ja. Dass das, glaube ich, bei mir dann einfach auch noch auf das Album so abfärbt. Also dieses okay, Gefühl, verstehe. auch auf die Songs dann leider irgendwie abfärbt. Ja, ja. Und, und genau, da kam es ja auch dann zum Bruch, also wir haben uns dann äh, Anwälte genommen und sind dann da äh, mit viel viel Anwalts- äh, und, und ja. Klagerei und so aus diesem Vertrag daraus. Ja,
1: sowas nervt.
0: nervt Gerade wenn diese Verträge, weißt du, die sind dann auf ewig geschlossen, was du ja auch, äh, ja. was wir vorhin schon sagten. Ja. Und da rauszukommen, das war in der Tat nicht so einfach, das hat dann nochmal so ein, ja. zwei Jahre gedauert. Ähm, und... Äh, Genau, dann war es irgendwann, ich glaube, 2006 oder so war es dann soweit, dass äh, es feststand, dass wir raus sind aus dem Vertrag.
1: Aber krass, wie, wie, wie das eine Band auch blockiert, so eine Phase, ne? Wie, wie, weil man, man hat ja das Gefühl, man braucht ja gar nicht, gar nicht was Neues zu machen, ehe man da nicht raus ist aus sowas. Ich finde es ich find find total krass, wie, das, wie sowas ähm, die Produktivität
0: töten kann. Voll, ja. Also diese Orientierungslosigkeit, dieses du, ja. hängst, du hängst da irgendwie noch drin, kannst eben halt nicht so ganz frei machen, darfst ja auch nichts veröffentlichen, also wozu sollst du dann schon neue ja. Musik machen? Wo ja. Du denkst, dann denkst ja, ja. Wo, warum eigentlich? Ja. Wir haben uns in der Zeit so ein paar Mal in so ein Ferienhaus eingemietet oder in Ferienhäuser eingemietet, da selber so ein Studio äh, reingezimmert, ja. ganz rudimentär eigentlich, äh, ja. aber einfach um mal rauszukommen und äh, Kopf ja. frei zu kriegen und Musik zu schreiben, äh, ja. Aber da ist auch nur Scheiße bei rumgekommen. Also wir haben unglaublich viele Sachen da äh, aufgenommen, so demomäßig, <lacht> aber es ist eigentlich auch alles nur Kacke. Also äh, das war so ein ganz schwieriges Kapitel für die Band, so dieses völlig ja. in der Luft hängen und, und äh, ja. ja, das war, war wirklich, das waren so zwei Jahre, wo wir uns ganz schön ja wo wir einfach so in der, in der Luft gehangen haben. Ja. Das war echt eine ganz seltsame Zeit irgendwie. Muss ich schon sagen. Echt komisch. Naja, und äh, genau, der, 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 der krasse Neustart, den gab es ja eigentlich dann erst, Plattenfirmenkram war durch, äh, der, 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 das, der Ausstieg war besiegelt, das wurde uns auch ordentlich zelebriert, also ja. das Unterschreiben, das Kündigen der Plattenfirma, das war auch, da haben wir beim taubertal festival gespielt, als, ja. als, als dann die Bestätigung kam, dass der äh, Vertrag aufgelöst wird, und da, das war richtig, da war ordentlich Party gemacht, das war richtig geil. Da haben alle richtig... Ja,
1: da ist man dann losgelöst, ey, ne? Ey, da
0: war man so frei auf einmal, das war mega, also richtig gut. Ja, und, ähm, krass. und das, war, das war, war cool in dem Sommer und dann äh, haben wir irgendwie kurz danach äh, Kurt Ebelhäuser dann äh, kennengelernt, beziehungsweise dann getroffen und Kurt, äh, da schwebte uns dann so vor, ich weiß gar nicht, wie wir letztendlich wirklich drauf gekommen sind, aber wir hatten so Bock drauf, mit Kurt mal auszuprobieren, als, als Produzent zusammenzuarbeiten. Kurt ist ja. ein Gitarrist und, und äh, ähm, also unter anderem von Blackmail äh, und von Scum, Bucket schreibt un, ohne Ende Songs, also ja. äh, macht so viel Zeug. Es ist, ist Wahnsinn. Auch als Produzent ist der, äh, das ganze Jahr über ist er beschäftigt eigentlich. Ja. Und wir haben einfach Bock gehabt, mit ihm äh, mal was zu machen und er, er fand unsere Musik alle total kacke also der der äh, das erste treffen war schon großartig weil er sagte Leute eure musik eure alten alben und so das ist ja alles totaler scheiß äh, aber es ist so typisch gut ey ist Es ist so geil oder der ist, wirklich dass er einfach dann auch so raussagt ich find's alles richtigen <lacht> dreck was ihr bisher gemacht habt einfach der letzte mist irgendwie aber ich habe euch ein paar mal live gesehen und ich finde euch irgendwie gut. Ich finde euch als Musiker gut, wenn ich euch sehe. Ihr, ja. ihr habt irgendwie... Ihr habt, ihr habt Bock darauf, was ihr macht. Ne? Ihr habt einfach Bock auf die Musik und ihr seid dabei. Aber äh, wir müssen was anderes machen zusammen. Ja. Und äh, wir waren einfach so durch diese zwei Jahre Leerlauf äh, so frei, auch in dem, was, was wir zulassen konnten, glaube ich, von der Band an musikalischer Entwicklung, dass wir so für alles offen waren. Und, und äh, mhm. da haben wir uns irgendwie im, im Herbst... 2006 mit Kurt getroffen, das war so Oktober, November oder was und da haben wir dann uns nur für ein Wochenende, für zwei, drei Tage getroffen und so zum Song schreiben und da haben wir drei Songs damals geschrieben und diese drei Tage waren Wahnsinn. Die waren so voller Energie, mhm. so, voller, also so voller Ideen auch, die so zusammen mhm. entstanden sind, wo sich ganz viel so, so bedingt Ja, muss man hat. mal sagen, ne? Drei Tage für ein Kennlernwochenende, äh, drei Songs für ein Kennlernwochenende ist sehr viel. Das ist wahnsinnig viel. Ja. Ja. Also ja. drei richtige Songs, von, von ja. null auf drei Songs, ja, das, das, das ist echt, äh, ja, wir haben die ganze Nacht, wir haben Tag, äh, tagsüber Musik gemacht, bis tief in die Nacht, die ganze Nacht durch so ungefähr, also, das war einfach, äh, das war wie in so einem Rausch und alle waren so ja. happy damit und haben gemerkt, boah, das, das funktioniert ja wahnsinnig gut sind ja. nach Hause gefahren mit diesen Demos äh, damals im Auto und äh, konnten es gar nicht fassen, was wie geil das war. ja Und da war dann cool. eigentlich klar, dass wir mit ihm das nächste Album auf jeden Fall machen wollen. ja äh, Und das haben wir dann im Frühjahr 2007 haben wir dann das ganze Album mit ihm aufgenommen. Haben uns, glaube ich, vier Wochen Zeit genommen. Alles selbst bezahlt, äh, aus eigener Tasche äh, damals und und äh, alles zusammengekratzt, was am Budget da war und sind da zu ihm mhm. nach Koblenz, nach Lahnstein in sein Tonstudio 45 gefahren und haben da einen Monat lang äh, das, das neue Album aufgenommen, ja.
1: ja krass. Finde ich, find ich einen echt krassen Move, also, ähm, weil die wart ja als Band eigentlich etabliert ähm, und dann aber auch zu sagen, so komm, wir scheißen auf alles, wir kratzen zusammen und machen das, worauf wir Bock haben, mit dem Typen, auf den wir Bock haben, finde ich absolut bewundernswert. Habe ich damals auch schon total bewundert.
0: Ja, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir uns darauf einlassen konnten. Es gab auch ein paar Sachen, die so dagegen sprachen. Also ich weiß noch, dass mhm. Florian, unser, unser Manager, eher so ein bisschen dagegen war. Ne? Man guckt ja dann auch, wenn man erfolgreich war, wie bleibt man erfolgreich oder wird noch erfolgreicher? Braucht man irgendwelche Songs, die im Radio laufen irgendwie? ne? Braucht man einen ja. großen Produzenten, der das irgendwie noch größer ja. macht? Das sind ja so die Gedanken, die da immer wieder auch so reinspielen aber großen Produzenten hätten wir uns eh nicht leisten können, wenn man selber bezahlt. Also die da zahlt dann am Tag, was weiß ich wie viel 1000 so, ja. Euro. Das ist ja völlig ja, utopisch. Absurd. Ohne ja, ja. Plattenfirmen. Ja, das
1: das das das, das ja schon geil, weil er ja ähm, also einmal hat er hat eine, also eine körperlich äh, eine, eine sehr große Größe, aber vor allem so im, im Indie-Bereich und auch ähm, und ähm, auch mit seinen Bands Blackman und Scum Bucket, hat er ja wirklich einen, einen exzellenten Ruf. Auch was auch was was er als Produzent angeht. Und das ist ja so gerade so was ähm, ähm, jetzt fehlt mir das, der fehlt mir das richtige Wort. So, ähm, so an das Statement halt. Ist, ist, das, ist, das ist halt er so.
0: Genau, genau. Der, der will gar nicht sich so, ne, also der erzählt gerne und findet sich auch geil, sagen wir mal, aber ja. auch zu Recht, weil wir kennen niemanden, der so ist wie er. Und es gibt auch in Deutschland niemanden, der so schreibt, nee. Songs schreibt wie er. Äh, das ist eine super abgefahrene Mischung. Ja. Und wenn man ihn erlebt... Wir haben ihn jetzt ja schon mehrfach erlebt, weil wir mehrere Alben mit ihm gemacht haben. Und sobald er drin ist in diesem musikalischen Prozess, da entstehen Sachen, die, die, die sind so ungeplant, die, die entstehen einfach von innen raus aus dem Gefühl. Da ist nichts nach Reisbrett irgendwie zusammengeschustert, sondern das ist einfach, das kommt einfach nur so raus und in dem Moment äh, ist der Moment entscheidend. Also wenn in dem Moment einfach alle merken, Ey, das ist geil, dann läuft's und daraus entstehen dann eben teilweise wahnsinnig gute Songs. Ja, geil. Also das, äh, diese Studiozeit, das war auch so anders als mit Fabio damals. Das war immer so sehr <lacht> strukturiert, ne? also sagen wir ja. mal eine relativ feste Arbeitszeit, nicht jetzt bis nachts ja. um drei. Und ähm, dann Vorproduktion, dann wurde Schlagzeug aufgenommen, dann Bass, also alles so Stück für Stück. Und dieses ja. äh, erste Album mit Kurt damals... Das wurde ja dann das Koma chameleon Album, ja. was wir dann auch über unser eigenes Label dann eben halt Solitary Man in, in Deutschland auch veröffentlicht haben, mit Indigo als Vertrieb. Äh, ja. Da lief es dann eigentlich so rein ins Studio und einfach machen, den ganzen Tag mhm. über schreiben, machen, 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 an einem Song basteln bis tief in die Nacht. Dann war es 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr nachts und dann war irgendwann der Punkt erreicht von wegen, boah, das Ding ist jetzt so geil jetzt nehmen wir es auf. Und dann haben wir so von 1 Uhr nachts bis um 3 Uhr, 4 Uhr morgens, haben wir ein Schlagzeug aufgenommen. Natürlich war ich schon für, körperlich völlig durch. Ja. Äh, aber so dieses über sich hinauswachsen, das ist mir damals im ja. Studio so in Erinnerung geblieben. Dieses völlig im, im, im Rausch sein äh, der Musik und der, der Gefühle und der, der in diesem Song so drin, äh, das, das war echt nur mit Kurt eigentlich so möglich. Ja. Von der Arbeitsweise ja, her. Also super ja. abgefahren.
1: Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Cool.
0: Ja, weil du da irgendwie, mancher sitzt ja im Studio, dann läuft irgendwie das Metronom, du spielst dann irgendwie ne, nach einem Click track und man ist halt in so einem Arbeitsmodus, sehr angestrengt mhm. und sehr konzentriert. Und bei, mhm. bei Kurt war man das auch, aber über dieses Konzentriertsein hinaus äh, ist man einfach in, im, im, muss ich sagen, viel mehr im Feeling vom Song gewesen. Also mhm. da zählt er einfach Feeling und das finde ich auch, wenn ich mir das Schlagzeug äh, anhöre da, dass, äh, das ist durch und durch nur ja, also das ist so, so pure Emotion, die man da, ja. die, die, die da so passiert ist. Und ich weiß noch genau, wie es damals war. Also, das ist für mich so das zweite große äh, Album eigentlich gewesen, was wir gemacht ja.
1: haben. Ne? Ja.
0: Oder fast für mich sogar das Wichtigste, weil dieser ganze Entstehungsprozess aus diesem Leerlauf mit der Band, dieses Neufinden mit Kurt, dieser total, ja. diese total krasse studiozeit wo alle so an ihre grenzen gegangen sind äh, ja. das, das war echt was ganz besonderes auf jeden fall
1: ja 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 das Maskott aber auch ganz bewusst ne? dieses an die grenzen bringen
0: der spielt ja damit total mhm. ne? genau der triggert das auch so der 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 fordert ja. das auch so der ja, der, der genau. ja der, der ist dann auch so mit dabei der, der der zieht dann alle auch mit und du bist einfach mit dabei und machst und machst und das ist echt äh, das ist schon cool genau
1: ja ja voll ähm, lass uns mal nochmal springen, ihr seid dann nochmal zu Universal äh, gewechselt vom, vom, äh, vom selber Label machen, seit, seit dann habt ihr euch dann wieder, wieder entschieden von der Universal wegzugehen und das doch wieder selber zu machen und dann äh, kam bei der Universal eure erste deutschsprachige Platte raus. Und dann ist es wieder passiert, du warst nur Schlitten fahren oh. mit deinen Kindern auf einem, auf einem flachen Kölner Berg und hast es dabei geschafft, dich zu verletzen.
0: Genau, genau. nach diesem ganzen Hin und Her, schon wieder Winter, Wintersport und ich meine, Snowboard war dann schon lange tabu, das durfte ich wirklich ja, nicht ja, mehr. Ja, dann gehe ich hier wirklich auf so ein. in Köln gibt es halt keine Berge. Es gibt halt Hügel, also die sind wirklich auch äh, vielleicht zehn Meter hoch oder was. Die Kinder waren noch klein und äh, dann, äh, genau, dann habe ich die Kinder einfach nur angeschoben am Schlitten. Ich saß auch nicht mal selber auf dem Schlitten, sondern wollte sie einfach ja. nur ein bisschen, äh, denen so ein bisschen Spaß verschaffen und bin dann in so ein scheiß Kaninchenloch getreten äh, und habe mir so total scheiße mein Knie dann verdreht. Ja. Äh, die Bänder alle total äh, gedehnt, also zum Glück nicht gerissen, aber alle ja. Bänder so äh, stark angerissen oder gedehnt. Und ja. äh, dann stand die, eigentlich die nächste Tour, wie sollte es anders genau. sein, vor der Tür. Wir wollten gerade mit genau. dem deutschsprachigen Album Carajo äh, unterwegs sein. Und, und äh, das erste deutschsprachige Album, was super besprochen wurde, die Leute waren ganz ja. euphorisch, wir waren mega euphorisch. Ja. Das war eine richtig krasse Zeit da, äh, mit sowas ganz Neuem auch am Start zu sein ja. und diese Tour sollte kommen und dann kam sie doch nicht. <lacht> und, und warum habt ihr die verschoben? Warum habt ihr dann nicht so ein, so
1: ein Kaliber von Steady wiedergeholt?
0: Ja, ich habe damals äh, schon ziemlich klar gesagt, ähm, also der Entstehungsprozess von dem Album, das war damals auch mhm. in Hamburg, im Clouds Hill Studio ja. und da waren wir nach unserer Ami-Tour 2013 das erste Mal für eine Woche sind wir da hingegangen, ins Studio. Und hatten so gedacht, warum machen wir nicht mal was auf Deutsch? Dann waren mhm. wir eine Woche im Studio mit unserem Soundmann auch, der live uns auch mischt, mit dem Toni und mit äh, Robin Völkert, der nachher noch auch live uns äh, äh, begleitet hat am, am Synthi und ein bisschen mit Gitarre gespielt hat ein paar Jahre. Mhm. Mit den beiden sind wir ins Studio gefahren. Also kein Produzent, sondern eben nur die beiden waren dabei. Ja. Eine Woche rumprobiert, eine super geile Zeit gehabt viel gefeiert, getrunken, zusammen gekocht, oh, das geht gut. zusammen das geht gut gekocht, um ey mega gut, oder? Also ja, da, ja, du konntest voll. zusammen da kochen, du pennst ja dann auch quasi. Ich glaube, die Wohnung ist ja über dem Studio oder unterm? Also genau. irgendwie zumindest nee, drüber. drüber, okay. Ja. Und also das war alle, alle waren auf engstem Raum zusammen und es war eine tierisch geile Woche, wo ja. mega Songs entstanden sind und eben halt so gute diese ganzen deutschen Sachen dann auch äh, kamen. Und dann war das dieses Neue mit dem deutschen Album. Das fühlte sich so nah dran an der Band an. Also wir als ja. Band haben jetzt diesen Schritt getan, deutsche Songs. Mit diesem ganz ja. neuen Ding sind wir jetzt hier und damit wollen wir auf Tour sein. Dann war eigentlich unmittelbar klar, nee, wir können nur als Band diese Tour machen. Mhm. Und nicht jetzt mhm. wieder irgendwie irgendjemand anderen reinholen und dann wird das halt irgendwie ja. so eine halbe Sache. Sondern mir war das auch wahnsinnig wichtig, diese... Sachen zum ersten Mal zu erleben, zum ersten Mal zu spielen. Und dann haben wir einfach gesagt, nee, komm. Verstehe ich voll. Wir verschieben die jetzt und ich weiß gar nicht, wie lange wir sie verschoben ein halbes Jahr oder was? Halbes äh, Jahr steht im Internet. Genau, wurde sie dann nach hinten geschoben <lacht> ja. und äh, was auch soweit okay war, weil das Album, das war noch gar nicht so viel vorher rausgekommen, dann äh, ja. konnten wir das einfach noch ein bisschen weiter bearbeiten und nochmal irgendwie vielleicht ja. auch ein Video drehen oder so. Wir haben die Zeit dann schon gut genutzt, ja. äh, um diese Tour bestens vorzubereiten. Ähm, ich wollte eben mit meinem Knie nichts riskieren, also äh, ja. ich hatte damals hier nebenan, ähm, war ich ständig beim Orthopäden und der meinte immer so, ja ne, also wenn du da jetzt spielst nachher, ich habe immer so ein bisschen Angst vor so chronischen Geschichten, ja, ja. Äh, ich kann schon Schmerzen gut aushalten, das hätte man dann auch sagen wir mal auch aushalten können, aber ich habe immer ein bisschen die Sorge davor, dass du dir irgendwas einhandelst, was dich nachher körperlich einschränkt. Ja. Und Verstehen. da habe ich Riesenrespekt davor, weil wenn irgendwas ja. mal rauskommt, ne, kennst ja Schlagzeuger, Bandscheibenvorfall, hier Verschleißerscheinung, ja. hat man eh ohne Ende, äh, ja. da muss man sehr vorsichtig sein und deswegen ja, habe ich ja, gesagt, ja. nee komm ey, wir machen jetzt hier diese zwei Monate oder drei Monate Auszeit, da habe ich wirklich auch gar nichts gespielt und nichts, äh, sondern das erstmal ja. in Ruhe auskurieren lassen und das dauerte in der ja. Tat auch lange, bis das wieder schmerzfrei war. Okay, krass. Ähm, ja, und dann äh, konnten wir uns da vorbereiten für die Tour und diese Tour war auch ehrlich gesagt dann richtig krass. Also das war...
1: Naja, aber vorher, vorher war ja noch der Auftritt bei Zirkus Halligalli, den ihr nicht verschoben habt, sondern wo du dich hast vertreten lassen. Und das wurde auch schon, weil äh, zwei deiner Vertreter waren auch schon bei mir zu Gast im Podcast und die haben auch beide äh, mit ziemlich großer Begeisterung da, äh, davon erzählt, weil es einfach so eine, so eine
0: coole Idee war.
1: Ah ja, stimmt. Jetzt, jetzt will ich das auch <lacht> nochmal von dir hören.
0: Ja, stimmt, die Zirkus Halligalli-Nummer, natürlich, ja, ja. Äh, ja, ich dann mit verdrehten Knie, und kaputten Knie, äh, das war dann die ganze Promo fürs Album noch. Äh, wir sollten mit Zirkus Halligalli spielen, mit Joko und Klaas und äh, was ja auch eine große Nummer ist auf jeden Fall. Voll. Äh, und dann war die große Frage, wie machen wir das denn jetzt? Also äh, ich spielen, das geht nicht. Und äh, mhm. dann kam Alex, glaube ich, auf die grandiose Idee, ja, also dann lass uns doch irgendwie so die... Schlagzeuger, die wir kennen, äh, anfragen, ob die nicht Bock haben, äh, dass man gleich mehrere Schlagzeuger dann hinten hinsetzt als Ersatz für mich. Äh, und dann kam die Idee, äh, Flo Weber von Sport, Ronne Stiller zu fragen, Bela B. und Wom Ritchie. Was natürlich auch richtig geil ist, die Ärzte <lacht> und die toten Hosen, die beiden Schlagzeuger auf einer Bühne gemeinsam.
1: <lacht> das ist ja Knaller, das ist der ja absolute Knaller.
0: Ja, wie geht das eigentlich? Also das ist schon echt, das war eine mega Idee, aber die fanden es alle super, hatten da total Bock drauf. Und, und äh, ja. das war, ich glaube, ein Telefonat und alle haben gesagt, ja klar, machen wir auf jeden Fall, wir bereiten uns vor. Und, geil, äh, mega. Und dann geht's los, der Song äh, hieß, äh, äh, ich mache nicht mehr mit. Der Opener, ja. der Opener vom, vom Album. Und äh, ja, das war echt, das war so geil. Mit den drei Schlachtsongern da, das war schon eine fette Geschichte. Es war ein super, super lustiger <lacht> Abend einfach. Ja. Äh, richtig großartig. Ähm, auch, man, Die sind alle auch einfach wahnsinnig nett. Ich meine, mit WOM ja. kannst du so lustige Geschichten erleben. Und der erzählt dir <lacht> ja. vor allen Dingen die allergeilsten, witzigsten Geschichten. Ja. Äh, Flo Weber <lacht> auch so. Ey, oh, das ist echt, also... Das ja. war richtig cool. Das ist einfach gut. Ja, wie Tüten. gesagt,
1: die, die beiden, die beiden waren auch schon im Podcast und der Podcast mit Wom ist so lustig, <lacht> weil es ist einfach so, so, das spiegelt halt echt ihn wieder. Das ist so, äh, ja, die erste halbe Stunde ist irgendwie. Äh, so würr und so durcheinander und äh, er, er, er hat mir die ganze Zeit Fragen gestellt und wie, ich hatte gar keine Chance den Podcast zu, äh, anzufangen und dann haben wir halt irgendwann so angefangen, so über seine Kindheit und auch wie er zum Schlagzeugspielen gekommen ist und so und dann wurde es total interessant, aber es war,
0: es war ich habe so viel gelacht ey <lacht> Ja, der erzählt dann wirklich die besten Geschichten und das ist, wenn du ja. mit dem mal unterwegs bist, da kann einfach auch alles passieren, das ist schon das, ja. das Geile einfach ja. Doch, doch, der, der äh, das ist einfach ein feiner Typ, muss man echt sagen Ja, total
1: ja, und ihr habt dann auf jeden Fall aus, aus der Kacksituation situation ähm, mit Abstand das Beste gemacht, würde ich
0: sagen. Definitiv. Also das war echt eine mega Idee. Das äh, war ja. an dem Abend auch geil. Ich war dann Interviewgast auf dem Sofa, äh, was für mich auch eine komische Rolle ist, weil ich gebe normalerweise ja. eigentlich nicht so gerne Interviews und, und äh, ähm. Ich bin da lieber im Hintergrund, weswegen ich ja. vielleicht auch Schlagzeuger bin, weil das, da hat man so hinten so seine Ruhe am Schlagzeug da. Ja. Ich habe auch kein Mikrofon da, wo ich reinsprechen kann, sondern ich habe da so meinen eigenen Raum äh, ja. und muss nicht da irgendwie äh, vor am Mikro stehen. Aber genau, dann saß ich da und dann haben wir ja geilerweise auch die Schlagzeuger nochmal eingeladen, also zumindest dann Flo und, und vom Richie für das große Rock am Ring-Special 2015 zur Eröffnung in Mendig damals. Mhm. Da haben, dann, haben wir dann live auf der Bühne, als wir Rock am Ring eröffnet haben, haben wir die beiden dann eingeladen und da haben wir mit drei Schlagzeugern dann live dann auf der Bühne dann auch gespielt. Das war auch geil. fantastisch. Also, wenn du, so drei, wenn du drei Schlagzeuger siehst, ich meine, man kennt ja andere Bands auch, wo mehrere Schlagzeuger manchmal spielen und was ja. immer sehr, sehr beachtlich ist und einfach geil ist. Die Beatsex hatten das ja, ja auch mal mit dabei und ja. Äh, ja. verschiedene Elektroprojekte und so weiter und ähm, das ist immer wieder der Wahnsinn äh, und das ist echt, das hat so eine Energie gehabt, äh, das war, war cool. Also nur für den einen Song und das äh, ja. war Barock am Ring nochmal so richtig konnten wir geil. es nochmal richtig ausleben. Ja, ja. richtig
1: gut. Richtig, schön. richtig cool. Ja, also über, überhaupt euer Move dann, ähm, dann Deutsch zu singen, nach so vielen Jahren, also ähm, ist ja, war ja, auch, ähm, war ja auch mutig, weil ich glaube, dass auch viele gesagt haben, so, so jetzt sind die auch noch Deutsch, was soll denn der Scheiß? Aber es hat sich ja, war ja auf jeden Fall eine, eine, eine gute Entscheidung für euch, oder? Ihr habt es ja auch nicht gemacht, weil, weil, weil ihr irgendwie gedacht, habt, so oh, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie mehr Platten verkaufen, wie können wir das machen? Ähm, sondern weil ihr es gefühlt habt
0: oder? Genau, also das war, die Plattenfirma hat damals schon 10.000 Mal gesagt, sing mal auf Deutsch, also die die haben ja. das schon oft an uns rangetragen, aber dann waren wir immer auf dem Standpunkt, was die uns sagen, das machen wir erst recht nicht. <lacht> äh, deswegen sind wir da gar nicht so, so gar nicht so in uns gegangen, ob das vielleicht doch was Gutes wäre, sondern nur weil die es gesagt haben, war es eigentlich schon ausgeschlossen, das zu machen. Ja. Äh, und auf dieser Amerika-Tour 2013 damals, als wir einen Monat lang in Amerika auf Tour waren, äh, mit Flogging Molly unter anderem, da kam irgendwie die Idee, äh, also wir haben gemerkt, wie gut funktionieren englische Songs äh, bei einem englischsprachigen Publikum. Mhm. Die Leute, die haben einfach die Texte verstanden, die haben da mitgegrölt. Kein Schwein kannte mhm. uns eigentlich, aber spätestens mhm. nach dem ersten Refrain konnten alle mitsingen und alle waren voll dabei. Das war der Wahnsinn. Und dieses Gefühl, das hat uns da so getragen, dass wir irgendwann da in, der, äh, in Las Vegas da in der Wüste gestanden haben, äh, Alex und ich, und, und einfach mal so, das war eins der letzten Tourtage an der Westküste, ja. und haben so ein bisschen drüber gelabert, was ist eigentlich passiert die letzten drei Wochen, und kamen dann drauf, wie, wie krass dieses Erlebnis war eben mit englischsprachigen Texten äh, in, in, bei einem englischsprachigen Publikum, dass wir ja. gesagt haben, ey, wie wäre es denn eigentlich mit, mit deutschen Texten, bei einem deutschen Publikum zu spielen oder deutschsprachigen Publikum. Soll man das nicht einfach ausprobieren? Wäre das nicht vielleicht auch mal geil? Und irgendwie ist das in der Band besprochen worden und Ingo fühlte sich da auch so angesprochen, einfach mal rumzuprobieren und Texte mhm. mal zusammen Jetzt zu müssen wir ausprobieren, ne? Ja, genau. Ja. Also der hat einfach Texte ja. gesammelt, Ideen gesammelt und, und äh, ja. bei dieser, bei dieser Studio-Session damals im cloud Studio, da haben wir, glaube ich, weiß nicht, wie viele Songs haben wir gemacht? Fünf oder sechs? Und drei davon sind auch auf dem Album gelandet, also wir haben auch, ja, nicht, auch ich mache nicht mehr mit, haben wir auch da geschrieben und der Song war von ja. Anfang an der Wahnsinn, alle waren so beeindruckt genau. von dem, was ja. da passiert, also schlagzeugmäßig knattert der einfach nur so los, der hat volle Energie ja. und Power und äh, Ingo hat da einfach super textlich alles gehabt und jeder der im Studio vorbeikam, in Hamburg kennt man ja genug Leute, da kamen abends immer welche vorbei und alle nur so, ey krass, <lacht> was, geht, was passiert denn jetzt eigentlich? Ja, ne? Da ja. Nach so vielen Jahren nochmal so, so einen neuen Kick zu haben, das ist ja mal so das Schwierigste ja. bei der Sache. Und der war definitiv da. Und äh, als, als man so spürte, der, der Kick ist da und es läuft, haben wir es einfach laufen lassen und sind am Ende bei einem ganzen deutschsprachigen Album gelandet. Also ja. das, das war irgendwie ja. cool.
1: Sehr gut. Okay, wir kommen zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Eike, hier kommt meine Frage. Stell dir vor, Corona ist vorbei und du gibst bei dir zu Hause eine fette, fette Party. Ähm, alles ist total toll, die Leute sind gut drauf, ähm, aber irgendwann merkst du, okay, jetzt sind alle besoffen und anstrengend und du würdest auch gerne mal ins Bett gehen. Äh, welches Lied legst du auf, damit die Leute, vielleicht auch der letzte harte Kern, endlich mal dein Haus oder deine Wohnung verlassen? Das würde mich mal interessieren. Bis dahin, herzliche Grüße und bis bald.
0: Hat der eine geile Frage, boah. <lacht> ja, ja. Das, der den Rauschmeißer-Song. Ja. Sozusagen, boah. Äh, also, ich hoffe ja, dass die Leute, die ich einlade, <lacht> ähnlich ticken wie ich. Und ich war ja vorhin schon mal kurz bei, bei Gary Moore. Äh, <lacht> damit ärgert mich dann Guido manchmal auch ähm, beim, beim Proben. Und diese Still Got The Blues Nummer, ne? Da muss ich schon sagen, die finde ich richtig scheiße. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Fürchterlich.
1: Also da, 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 darfst, da darfst du uns nicht einladen, weil wir haben eine, eine sehr, sehr große Faszination für dieses Lied.
0: Wirklich? Oh, ja. Scheiße. Ja, okay. Also ich tue bestimmt ja. ganz vielen Leuten auch unrecht, weil ich meine, das Lied ist ja, ja nein, so aber, bekannt, aber, aber, berühmt aber ich aber alles.
1: Ich ich, ich verstehe das auch so ein bisschen, weil es weil, weil es ist ja so, so cremig und, oh, so, äh, oh. und so, das ist ja, dass es natürlich auch auf, auf eine gewisse Art Scheiße ist, aber es ist irgendwie auch richtig geil.
0: Nee, also ich finde es wirklich, wie du sagst, cremig, genau dieses das ist so schmalzig, ekel, also es gibt so Sachen so, oh nee, da kriege ich eine Gänsehaut und, und äh, das vielleicht auch, weil ich es damals so mit der Band, haben wir das auch mal ein bisschen gespielt und versucht und ja. ich hatte damals schon echt die Kotze bis oben stehen, äh, ich muss da wirklich so hart auch drüber abhassen über dieses Lied. Weil, ey, das geht gar nicht. Nee. Und ich glaube, ich würde das einfach an, anstellen und wenn die Leute nicht gehen, dann renne ich einfach raus und dann sollen die einfach mit meiner Wohnung machen, was sie wollen. Da bin Jetzt, ich, da bin ich weg. Gut. Ich hatte lustigerweise, als
1: Sebastian mir die Frage gestern geschickt hat, hatte ich sofort, sofort ein Lied im Kopf und bei dem bleibe ich auch. Und das ist äh, Weiß der Geier von Wolle Petri.
0: Boah, mit Wolle bin ich ja gar nicht so. Hä? Hey. Weiß der Geier. Kenne ich, kenn ich glaube ich, überhaupt gar nicht.
1: Ja, ich, äh, ich, ich kenne es auch nur so vom, vom Hörensatz. Ich habe es dann angemacht gestern tatsächlich. Also ich glaube, ich habe 15 oder 20 Sekunden ge geschafft äh, äh, zu hören. Und ich war echt
0: überrascht, wie scheiße das ist. Ja, das Problem ist, glaube ich, hier in Köln, ich meine, hier wird ja viel Karneval auch gefeiert und gehört. Ja. Ich fürchte ja. ja fast, wenn du Wolle Petri anmachst, dass die Leute nicht unbedingt alle los wirst, sondern dann, äh, stehen, sie vielleicht, so. dann stehen sie vielleicht auf den Bänken hier auf dem Tisch und dann, Ach so,
1: ja, dann, wegen diesem Trash-Faktor, ja, ja, verstehe. irgendwie kann ja. ich,
0: glaube ich fast, dass, ich meine, ich, ich finde das wahrscheinlich auch total kacke, dieses Lied, weil ne Schlager und irgendwas ist einfach grauenhaft, aber <lacht> ja. ähm, ja, da weiß ich so gar nicht, aber so, so eine, so diese, diese cremige Schnulzi-Nummer. <lacht> <Yeah>. Also, yeah. <lacht> dann, dann würde ich schon die nehmen.
1: <lacht> aber gehen ge wir mal in die andere Richtung. Ähm, hast du dir zwei Lieder für die bumzack playlist äh, rausgesucht?
0: Ja, genau, du hattest mich gestern gefragt. und ähm, ja. Also ich würde in der Tat einen sehr wichtigen Song und auch vom Spielerisch, also ich komme mal erstmal zu einem do not song ja klar äh, oder den den du hast mich ja gefragt nach einem Song den ich spiele und 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 oder, wo ich mitgespielt habe ja. äh, und da ich in der Tat eigentlich viele Jahre nur bei den Donuts äh, spiele und gespielt habe äh, würde ich ich mache nicht mehr mitnehmen mhm. gute Wahl weil also den haben wir so lange auch als Opener genommen fürs, mhm. für Konzerte und nach wie vor machen wir das auch gerne äh, der ist von 0 auf 100 und der hat so, der ist gar nicht so besonders schwierig, aber der der, der, der erfüllt so alles das, was ich fühle beim, beim mhm. Spielen, was ich so brauche mhm. und was vor allen Dingen für einen Einstieg für ein Konzert ziemlich entscheidend ist. Wenn du gut reinkommst dann mit dem Song, dann ist mhm. das eigentlich so eine gute Basis und du denkst, geil, das ist wie so ein Befreiungsschlag und, und ja. äh, ich ziehe meistens nach dem zweiten Song mein T-Shirt aus und wenn wir mit, ich mache nicht mehr mit, angefangen haben und danach kommt vielleicht sowas wie Calling oder Wake the Dogs oder so, dann ja. ist das so, ey, ich kann das T-Shirt ausziehen, weil es einfach so ist. Weil es einfach geil ist. Geil. Dann ist es einfach schon geil und, und deswegen würde ich die stehen. Ja, nehmen. Geil. Ja, das ist äh, ja. ein super Start ja, und super. macht sehr viel Spaß zu spielen.
1: Voll gut. Voll haben, gut. Haben, die okay, andere, die, haben die anderen Schlagzeuge die auch
0: gesagt übrigens, die... Die beiden anderen Schlagzeuger, ah. die mitgespielt haben. Also, wir fanden es auch super, den, den zu spielen, hat den auch viel Spaß gemacht. Cool.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass, dass, dass der Spaß macht. So, zweites Lied, Still Got the Blues, ist schon in der Playlist. Dankeschön.
0: <lacht> 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 nee, das will ich nicht nehmen. Also, ich habe lange überlegt und so, und äh, wo, wo ich vorhin schon äh, Hives meinte, also ich nehme schon einen Song, wo, wo, äh, was mich einfach so kickt. Also, ich bin totaler Hives-Fan. Die gucke ich ja. mir sehr gerne live an und, und bin jedes ja. Mal. Äh, also es war nicht jedes Konzert von ihnen gut. Es gab solche und solche. Ja. Und, und ich habe manche... Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Man, ja. Manche war, sind so ein bisschen an einem vorbeigeflogen, wo ich dachte, oh, heute hat es irgendwie nicht so gekickt, aber es waren doch ja. überwiegend Konzerte dabei, wo ich nachher dachte, einfach krass, ey, das hat mich jetzt ja, hier so, so gepackt ja. und hat einfach so Bock gemacht. Es ist ja relativ einfach, aber es ist doch nicht einfach. Also dieses ja. zackige Aufeinander und wie er dann Schlagzeug spielt, also mega.
1: Ja. Voll geil.
0: Und äh, ich, ich würde mal den Song aussuchen, äh, Two-Timing Touch and Broken Bones.
1: Ähm, da muss ich dich leider enttäuschen, der ist schon auf der Playlist.
0: Oh, ja, okay, da muss ich einen anderen nehmen, warte mal. Also
1: aber, das, aber das konntest du auch nicht wissen, Echt? weil die, die Playlist die ist, die, die ist ja noch im Entstehen. Ich habe das noch, noch nirgends verteilt ah, oder gepostet oder so. Okay. Aber genau, es ist ein Song von den Hypes, ist auf der Playlist. Und das, ist das, das ist der, der ja, das ist, weil der, ist, der
0: hat auch genug Power, der ist schnell genug. Ja. Äh, dann können wir meinetwegen auch Tick Tick Boom nehmen. Den hast du bestimmt noch nicht Ah, dürfen. super. Och, ja. geil. Nee, der ist nicht drauf. Ja, geil. Dann nehmen wir den. Ja. Genau, also ich, ich hatte noch so andere und ich höre auch super gerne einfach die, die äh, hive sachen durch, aber ja. ähm, ich habe immer so eine, so eine Playlist auch, wie ich mich warm mache vor Konzerten. Also ich höre mhm. hör einfach ein paar Sachen, da ist dann auch zum Beispiel Chemical Brothers ist immer mit dabei, äh, da ist Daft Punk immer mit dabei. Ich bin auch riesen, ja. riesen Daft Punk Fan und ja. äh, da ist auch immer Hypes mit dabei. Also ich brauche immer irgendwie mhm. sowas, wo ich tanzen kann und, und äh, mhm. ich habe jetzt gar nicht so an so einem Pad spiele ich mich gar nicht so wirklich viel warm oder so, sondern yeah. ich muss eigentlich eher so ganz körperliche Bewegungen machen, weil sonst kriege ich manchmal Rückenschmerzen und sowas, aber da, da mache ich mich dann meistens eher so, so tanzend warm vor der Show. Alles klar.
1: Alles klar. Ja, cool. Finde ich gut. Finde ich, find ich so gut.
0: Ähm, ich habe das ich
1: bin hab das immer noch nicht so raus, wie ich mich perfekt warm machen kann, weil mit Sticks sitze ich dann da und trommel mich so ein bisschen warm. Aber vielleicht sollte ich mich auch eher warm tanzen und Musik hören, die mir, die mir gefällt. Vielleicht sollte ich das auch machen. Ja, mach das. Also ich meine, ich
0: gehe gerne laufen. Du hast ja gesagt, du gehst ja. auch gerne laufen. Und ja. äh, ich, bei mir sieht das dann immer fast aus wie so eine... Wie so eine, so eine, so eine äh, wie nennt man das? So eine, so eine Tanz-Aerobic-Nummer, weißt du? Also, es sind bestimmte ja. so, so, so Spin-Bewegungen drin, die ich so mache, ja. mit dem Oberkörper, okay. äh, mit, den, mit den Beinen, dass ich einfach merke, insgesamt bin ich warm. Das ist schon mal wichtig. Ja. Ich muss körperlich ja. einfach warm sein. Ja. Äh, und die Handgelenke muss ich so ein bisschen durchbewegen dabei. Also, ich habe dann schon immer auch bei diesen Tanzbewegungen meine Sticks in der Hand und äh, wurschtel ja. so ein bisschen in der Luft darum. Äh, und dann mache ich das so, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten. Und das reicht dann schon auch, aber ja. äh, dann ist man vom Puls her gut äh, auf einem guten Level und wenn man auf die Bühne geht, dann kann es einfach losgehen und, und äh, hat nicht so, du hast nicht so Anlaufschwierigkeiten, warm zu werden, sondern du bist eigentlich schon ganz ja. gut warm.
1: Ja. Darum okay. geht es mir eigentlich. Ich wollte jetzt noch sagen, wer, wer ähm, two time touch und Broken Bones von den Hypes draufgepackt hat, das war der Kollege Put, Kurt Brüdel von den Screenshots. Ah. Auch eine fantastische Band und ein echt guter Typ.
0: Geil, ja guter Geschmack. Ja. <lacht> Sehr gut, das hat der auch gemacht. Ja, also muss ich echt sagen, dass äh, ich hatte beim letzten Mal, als wir Hives gesehen haben, äh, das war auf dem, ähm, äh, Gott, wie heißt es denn nochmal? Wie heißt nochmal das Festival hier in Leipzig, das große. highfield Festival. Highfield. Ja klar. Highfield. Ja, genau. Haifiel, ja. ja. Äh, High Leipzig. Bei Leipzig, genau, bei Groß Pössner oder keine Ahnung, wie es genau, da ist.
1: Genau. Äh, auch, auch
0: so ein geiles Festival einfach. Äh,
1: ja, voll, richtig geil. Mega,
0: und, und da haben alle ja schon super Zeit erlebt, da sitzt du äh, Backstage ja. auch an dem See oder mit den Leuten am Ech, See. Du knallern. kannst ja da auch super mit den ganzen Fans abhängen und äh,
1: ja. das ja. ist
0: einfach großartig. Wir sind da alle zwei, drei Jahre, wenn man da hinkommt, äh, ja. haben wir da immer auch so den Tag unseres Lebens.
1: Ja, voll.
0: Äh, und wir waren dann ein, ich glaube, es war in dem Jahr, wo wir eingesprungen sind für Bad Religion. Mhm. Was natürlich eine sehr große äh, Ehre war, dass wir jetzt für Bad Religion nennen. Ja, nehmen. krass sowas, ne? <lacht> Und denken so, oh Gott, wir für Bad Religion die Leute, oh Gott, <lacht> da ist man ja. doch sehr aufgeregt. Und ich meine, das war jetzt vor ein paar Jahren. Also da waren wir, das war vielleicht vor drei, vier Jahren, ne? Trotzdem ja. ist man da schon sehr aufgeregt hingefahren. Ja, klar. Und, und da haben Hives auch gespielt, dann in dem, in dem Jahr, meine ich, abends. Und da bin ich dann auch hin und habe gesagt, ey, weißt du was, von dir hätte ich so gerne einen Stick und da hat er mir einen Stick geschenkt. Und da war ich, mir ich ganz geil. stolz so drauf. Ja, diese Weißen, ja, mega. Ja, geil. Einfach Ach. ein krasser Typ, einfach richtig krass.
1: Aber ich liebe, ich liebe es, ich liebe es auch Fan zu sein. Ich finde das, ich, ich, ich genieße das total. Ja. Und das ähm, bei dem hätte ich das auch, bei Bad Religion hätte ich das auch zu 100 Das ist so, das ist, habe so, so, darf ich so Fan oder jetzt? Ähm, ich habe jetzt ähm, ähm, mit dem mit dem, mit Andy Haberl von The No habe ich einen Podcast aufgenommen. Das war auch voller Fanboy-Moment, weil ich die Band einfach liebe, oh, seit geil. ich 15 bin. Ja. Das ist echt einer meiner Lieblingsbands. Und er ist ja erst später dazugekommen. Aber auch, ähm, was, was für eine unfassbar krasse Liveband das Wahnsinn. ist. Wahnsinn. Ja, ja, genau. Mit ihm wow, auch am Schlagzeug. Schlagzeug. Mhm. Ja, das ist, ich finde ich so krass. Ich bin hier, ich. ich ich sehe die so oft, es irgendwie geht und bin dann bin da mit so offenem Mund halt so, das geht? Ja. Das, das kann man machen? Live? <lacht>
0: das ist ja abgefahren. Hm. Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich, ich stehe auch total auf, es gibt ja so, so äh, Live-Momente, äh, wo einfach so eine Atmosphäre entsteht, wo einfach, ja. wo du so ganz eintauchst in das, was da passiert. Ja. Äh, ja. Das ist ja nicht so besonders oft, aber wenn das, so wenn das passiert, dann ist das, dann ist das äh, ein Mega-Erlebnis. Ja. Und das also. ist bei denen auf jeden Fall auch, das muss ich sagen, dass da, da entsteht, da passiert so viel soundmäßig, da wird so viel ja. äh, geschaffen an, an künstlerischer, ähm, ja. ja, also wie auch immer, äh, an, an <lacht> das, die spielen nicht einfach die Songs runter, sondern das ist so eine ganze Aura, die da irgendwie so ist, ja. äh, in der ja, man sich dann genau. da befindet. Und das ist, finde ich auch, ja. das ist, das, ist eigentlich das krasseste, wenn eine Band sowas kann, ja. da habe ich auch ganz, ja. ganz. Habe ich auch, habe
1: ich da habe ich voll mit ihm auch thematisiert, fand ich sehr interessant, was er da was er dazu erzählt hat.
0: Sind die da selber auch drin in so einer Aura wohl? Also erleben die ja. das selbst auch so intensiv? Okay.
1: Im, im besten Fall ja.
0: Okay.
1: Und es ist dann auch nicht festgesteckt, wann was passiert, sondern ähm, ähm, natürlich gibt es Songs und gibt es die Strukturen, aber die, die werden auch durchbrochen, wenn, äh, wenn, wenn, wenn die Band es fühlt.
0: Ja, das ist geil. Hm.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
0: Eike, was steht an bei euch? Boah, was steht an bei uns? Also. Wir sind seit ja gut Corona Zeiten natürlich live gar nichts passiert und wir haben uns aber ja. wir haben uns eine Auszeit gegönnt, um alle mal so ein bisschen runterzukommen und, und ne, mal so ab, zu abschalten zu können. Das haben wir vorher uns auch noch nie erlaubt und das war wirklich sehr ja. sehr gut im Jahr 2020. Und dann aber wurde relativ bald auch klar, ohne Band geht irgendwie auch gar nicht. Also wir können hm. nicht ohne Band. Äh, mhm. haben dann irgendwann wieder angefangen einfach Songs zu schreiben, uns äh, relativ lose, locker äh, im Studio zu treffen. Wir haben ein eigenes Studio in Münster auch, in so einem ganz alten Bunker, den wir mal umgebaut haben und wo wir super gerne sind, wo wir echt äh, eine gute Zeit haben und da haben wir jetzt echt angefangen, weil an neuen Material zu, zu schrauben. Geil. So ohne große, also wir wissen nicht, wann wir was Neues rausbringen wollen, äh, ja. aber wir haben uns das letzte Mal getroffen Mitte Juli. Jetzt ist Mitte September mhm. und äh, da haben wir das erste Mal das Gefühl gehabt, äh, so eine gewisse Richtung, eine gewisse mhm. manche Songs, die sich schon so zusammenfügen, wo sich so ein Album daraus entwickeln könnte von der Idee her. Und das war schon gut. Ja, geil.
1: Das war schon echt geil. geil. Cool. Cool. Da seid ihr dann aber als, als Band für euch am Schreiben und so Demos dann aufnehmenmäßig.
0: Genau, ja, ja. Wir sind dann, also okay. Guido und auch Jan Dirk und so, die bereiten manchmal zu Hause schon Demos vor. Äh, mhm. Ich mache das eigentlich nicht. Also ich habe auch ein paar Ideen, aber das, äh, dass ich jetzt da Songs schreiben würde, das ist eigentlich bisher nicht so äh, gewesen. Das kommt dann mhm. von den anderen eher. Aber wir gehen dann ins Studio und entwickeln aus diesen Basic-Ideen dann einfach zusammen neue Songs. Also es ist schon nach wie vor eine sehr gemeinsame Band-Geschichte. Ja. Also die Songs, ja, cool. die kommen Schön. da an und wir zusammen schreiben dann Songs. Ja.
1: ja, cool.
0: Das hat sich gar nicht so viel verändert, im Gegensatz zu damals. Und das ja, ist, ja das ist irgendwie <lacht> cool. auch gut, dass es so funktioniert. Cool. Das ist, äh, ja,
1: aber wenn, wenn, wenn man sich so, wenn, seit wann habt ihr euer Studio jetzt auch schon länger, ne?
0: Ja, ja, das haben wir schon, boah, bestimmt fünf, sechs Jahre auf jeden Fall schon. Ja. ja.
1: Ja, das ähm, ja, ist natürlich auch toll, wenn man sich, wenn man, wenn man sich so einen Raum schafft, in dem das möglich ist, wann immer man im Prinzip möchte und wann immer man immer man das Bedürfnis hat als Band, das ist natürlich Gold wert.
0: Ja, voll. Also dass das, äh, ne, genau, du kannst immer da rein und, und einfach äh, dann da machen und so, ohne auf jeden Ruck, ja. Rücksicht nehmen zu müssen, keine, du musst keine Zeiten ja. buchen und so. Ach, das ist echt, ja, das ist großartig. Das ist
1: geil, ja, ja, cool. Wirklich. Klingt sehr gut. Und was ist mit eurem Podcast? Ihr wart ja so mit die Ersten eigentlich, die sowas gemacht haben.
0: ne? <lacht> ja, ey, wir haben auch einen eigenen Podcast äh, gehabt ja. und auch nach wie vor, der ruht jetzt so ein bisschen, äh, die, die relaxte Kluftpuppe <lacht> nennt sich der, der Podcast. Der ist damals beim, beim, äh, bei den Aufnahmen im Gaga-Studio äh, quasi entstanden. Äh, da gab es Welches Jahr war das nochmal? Das war 2004, 2003, 2004. Der Radio war wirklich sehr früh. Ja, da, da haben wir auf jeden Fall, äh, wir hatten da so eine, so eine Chill-Area und diese Area, wo wir dann nach dem Aufnehmen noch was zusammen getrunken haben, die nannte sich die relaxte Kluftpuppe.
1: Ah, okay, weil bei uns bei uns hieß, hieß der Raum immer der rote Raum.
0: Ah, ja, okay, genau, so sowas. Ja. So also bei uns hieß es die relaxte Kluftpuppe. der hat Jan Dirk, unser Bassist, <lacht> uns dann immer ab, da abends eingeladen äh, zum lecker trinken und, und vielleicht auch mal äh, was rauchen. Äh, ja. Das war immer so das absolute Highlight. Ähm, ja. Genau, daraus entstand dann irgendwann kurz danach eben diese Idee von dem Podcast, und, ach, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir da gemacht haben, aber wir haben eine Zeit lang sehr regelmäßig da äh, Song, äh, Podcast raus Ja,
1: wir, wir haben auch wir haben mal auf dem Taubertal zusammen gespielt und waren, dann habt ihr gespielt, dann haben wir gespielt und so, ja, komm, lass doch Bierchen trinken. Und da wart ihr so, nee, wir gehen jetzt auch in Turbus, wir müssen jetzt noch eine Folge aufnehmen.
0: Ja, genau. also
1: War die zum einen natürlich schade, zum anderen aber auch beeindruckend.
0: <lacht> dass man da noch irgendwie so diszipliniert dann rangeht, ne, noch, noch, äh, ja. noch Arbeit. Ja. Ja. ja, das war immer so, wenn wenn alle Bock hatten zum Labern äh, und, und, ähm, Alex hat uns dann meistens terminlich hat gesagt, ey, wir müssen mal was Neues machen und dann, wenn er dann ja. gesagt hat, wir machen, dann ist man einfach reingerannt und so ist dieser ja. Podcast auch. Es gibt so ein paar, <lacht> paar Oberthemen, so wie du jetzt hier, so ein, zwei Rubriken, die man so hatte und ja. der Rest ja. war einfach drauf loslabern und erzählen aus, äh, was passiert ist, aktuell, äh, was damals und hier und da. Irgendwie cool, ja. das hat schon Bock gemacht, das ist einfach gut. Cool. Ne? Auch überhaupt, ich meine, nach 25 oder 27 Jahren Band, äh, ja, ja, was man da für Geschichten erlebt hat, und du kannst ja, ja du hörst natürlich. ja nie auf, die zu erzählen, und dir fällt immer noch ja. mal wieder irgendwas ein. Das ist ja, ja. gerade das Geile ja. dabei. Yeah. Ja, ja voll, ja, ja voll. Ja, ja so auch bei uns.
1: Ähm, der Hund äh, winselt mich schon an. Der muss, mal, der muss mal, raus. Das erste Kind kommt gleich von der Schule nach Hause. Ich muss äh, langsam mal äh, das <lacht> Essen vor und zubereiten. Ja, ich habe das, auch das Gefühl, wir könnten noch ewig weiter quatschen. Ja, wir reden ähm, auch schon
0: ewig, oder? Wir sind schon gleich mehr, aber ja. krass.
1: Ja, 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 ja. Könnte Rekord werden die Folge. <lacht> <lacht> oh, ist das geil. Ja, schön. Ja. ja, super. Ja, vielen Dank, Alke. Das war, äh, das hat sehr gut getan, mal, ähm, mal wieder mit dir zu quatschen.
0: Ja, das finde ich auch. Ich meine, wir kennen uns auch schon so viele Jahre, sind ja, am Anfang abgefahrenerweise ja sehr wenig über den Weg gelaufen und irgendwann wurde es dann mal mehr ja, und stimmt. dann
1: äh, genau. gibt ein, Einmal bei Sonor, da war da 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 war, war so war ich auch noch bei, 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 bei Sonor. Stimmt. Da, da gab so es so ein Fotoshooting, das war sehr lustig, auch mit Dennis Poschwatter
0: und äh, Benny Grepp und wer da nicht alles dabei war. Ja, das war ja. Gefahren auch. Genau, da war es so so die ganze ja. oder, oder viele deutsche äh, Drummer äh, waren da einfach so zusammen, ja. ne? Ja, ist richtig. Ja. Das ist echt, ich habe ja so ja, wenig so wenig mit Schlagzeugern sonst so zu tun, aber das war so äh, das war so ein, ein, ein großes Zusammentreffen, mal mit so ja. den, den, den äh, anderen, die ja. man halt nicht so von, von Bandmäßig so kannte. Ja,
1: ja, ja genau, genau. Ja, also ich, ich fand das doch toll.
0: Ja, das war super, auf jeden Fall. Ich meine, das finde ich eh an der deutschen Szene so gut. Ne? Also, im, man versteht sich mit eigentlich allen Bands. Ja. Also man hat auf Festivals eine gute Zeit und, und das ist irgendwie das Faszinierende auch an der deutschen Musikszene, dass es gar nicht so ein Gegeneinander ist, also zumindest so in unserem Rockmusikbereich, äh, sondern... Nein, überhaupt nicht.
1: Also man, man denkt das ja vielleicht ganz am Anfang so, wenn man als Band so, 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 so gerade anfängt ähm, Fuß zu fassen, da denkt man natürlich, man, man, man selbst ist die geilste Band und alle anderen äh, können sich mal lange da hinten anstellen. <lacht> Aber ähm, also bei uns war das zumindest so, also diese Einstellung haben wir Gott sei Dank sehr, sehr, sehr schnell abgelegt. Ja, sondern auch echt geguckt, so man, man, man kann echt so man kann so viel lernen, wenn man nur einmal irgendwie die Scheuklappen wegnimmt und so ganz bisschen nach links und rechts guckt und man kann so viel voneinander lernen und voneinander mitnehmen und voneinander profitieren und, und einfach auch die Zeit genießen und sich nicht ankacken, so, das, ist, das ist
0: eigentlich das Wichtigste. Absolut, ja, das finde ich auch, wie sehr das zusammen funktioniert und genau dies zusammen einfach auch, auch sich gut anfühlt, ja. Ja. kann man eine gute Zeit haben. Ja, ja voll. Ja, das war sehr schön. Danke für die Einladung. Ja, super.
1: Auf jeden Fall. Sehr ja. gerne. Grüß den Rest der Bande und ich freue mich, wenn wieder was von euch kommt. Ja. Cool. <lacht> Als bald Bis von euch bald. auch. Ja, ciao. Mach's gut. <lacht> hey, ciao. Das war Boom-Zack. Bis zum nächsten Mal.